0: Thank <laughs> you. Der Mann aus dem Vatikan ist eingetroffen. Dies gibt den vier Freunden die Möglichkeit, einige ihrer Fragen zu den Ungereimtheiten vor Ort mit ihm zu erörtern. Dass sich nun auch Salvarezzi Sorgen macht, wirkt dabei allerdings nicht beruhigend. Aber immerhin nimmt er den Ball auf. Gemeinsam machen sich die Freunde wieder auf den Weg zur Klinik, um sich vor Ort unter anderem die baufällige Kapelle genauer anzusehen. Mein Name ist Michael und wir spielen heute die zehnte Folge dieses Cthulhu-Abenteuers. Als Mitspieler begrüße ich Lars als Fritz Stöckle. Grüß Gott. Jens als Albert Wolf. Hallo. Thomas als Wilhelm Richter. Servus. Und Matthias als Dr. Otto von Horn. Hallo. Ja, mit ein wenig äh, Krafteinsatz ist es euch gelungen, die Tür zur Kapelle aufzudrücken. Ihr hat allerdings auch nicht wirklich viel Widerstand geleistet. Und nun steht ihr, zumindest Albert und Fritz, schon innerhalb des Gemäuers und Salvarezzi und die beiden anderen stehen noch draußen. Ein paar Tauben sind aufgeflattert, als die Tür krachend aufging und durch das äh, offene Dach hinweggeflattert.
1: Hören wir irgendwas sonst außer dieses Flattern von den Tauben? Du hast immer noch dieses komische Summen,
0: Brummen, dass du aber räumlich nicht verorten kannst, nicht lokalisieren kannst, wo es herkommt.
1: Ich gehe mal auf, auf die Knie und lege mal meine flache Hand auf den Boden, ob, ob ich da irgendwas merke, dass es vibriert, ob das aus dem Boden rauskommt. Natürlich vibriert der Boden.
2: Äh, das haut er jetzt einfach so <lacht> raus, ne?
0: <lacht>
1: <lacht> also, also eher nicht.
0: Doch, ich meine das ganz ernst.
1: Äh, äh, der, der Boden. Was denn? Ja, leg mal deine Hand drauf. Oh, warte, jetzt? knie mich hin und lege auch meine Hand auf den Boden. Es ist, kommt es so vielleicht daher, Puh, klingt plausibel. Wie beim Bergbau. Wisst du, wenn da die Maschinen bohren.
3: Ich verstehe, was du meinst, aber was für Maschinen sind es denn hier? Frag
1: mich nicht. Herr ja, kommen die durch den Boden? Also ich, ich meine. In Wien waren sie in der Kanalisation. Das gibt's hier oben nicht. Vielleicht grabt sie sich gerade ihre Kanalisation.
0: Mmh, Salvarezzi ist in der Kapelle und schaut sich alles genau an und ja, möglich, möglich, äh, aber ich glaube nicht.
1: Ja, Salveretti ist mit Ihnen alles in Ordnung?
0: Ja, ja, alles in Ordnung.
1: Sie sehen aber etwas blass aus. Sie wirken abgelenkt. Na,
0: sehen Sie doch hier ähm, überall. In Überkopfhöhe sind hier im Mauerwerk auch diese Zeichen über und über ringsum.
3: das sie scheinen ja wirklich...
2: Und das ist nie jemandem aufgefallen? Naja,
0: vom Weiten betrachtet und wenn man nicht weiß, was es ist, schauen sie doch. Wirkt ein wenig wie Dekoration. Sehr verschnörkelt, greift alles ineinander. Aber, und er legt so beide Hände um, um, äh, da drauf, um... Teile abzudecken und dann kommt ganz klar ein Symbol halt, äh, hervor. Aber wenn man es einzeln betrachtet, dann sieht man, dass das keine Muster sind, sondern schon irgendwelche
1: Zeichen. Was zur Hölle ist das dann hier? Das ist das wie so ein Käfig, dass man da was
3: eingesperrt hat? Da muss es aber was Großes sein, dass so viele Zeichen wie hier sind.
0: Ja, da wollte man sicher gehen. Stellen Sie sich wie ein Schloss vor und er deutet dann auf die Decke, die teilweise eingestürzt ist, weil da der Turm zusammengebrochen ist. Dieses Schloss ist schon ziemlich beschädigt.
1: Ich gucke jetzt wieder auf den Boden und es kann aber nicht hier rauskommen, also von da unten. Wieso nicht?
0: Vielleicht ist das Bildnis eines Schlosses nur halb hilfreich. Vielleicht ist es mehr wie der Korken auf einer Flasche.
1: Herr Savarezzi, Sie verstehen einem schon Mut zu machen. Also das muss ich mal jetzt hier hier sagen. Sie sind doch doch Sie müssten uns doch einfach beruhigen. und so. uns
3: den Ausweg zeigen aus dem Ganzen.
0: Oh, verzeihen Sie, wenn ich Sie verschreckt haben sollte. Aber meiner Auffassung nach ist es, glaube ich, besser. Man weiß, woran man ist. Natürlich könnte ich Ihnen auch jetzt irgendwelche Märchen erzählen, aber...
1: Aber wenn wir es hier drin sind, müssten wir ja sicher sein, wenn das... Schutzzeichen sind, wenn uns nicht gerade der Himmel auf den Kopf fällt.
2: Und wenn das hier wieder der Korken auf einer Flasche ist, dann sitzen
3: wir genau oben drauf. <lacht> Und ob es noch wirklich alles funktioniert, kann uns auch niemand sagen. Richtig.
0: Wer weiß, wann der Perlwein so viel Druck aufgebaut hat, dass der morsche Korken ihm nicht mehr standhält.
1: Aber jetzt, jetzt noch mal eine andere Frage, die die mir schon die ganze Zeit durch den Kopf spukt, dieser Doktor Schlegel. Der muss doch von dem Ganzen gewusst haben. Also der ist leider des Sanatoriums, nicht nur weil er medizinisch ist, sondern das ist ja auch eine kirchliche Einrichtung. Der muss doch auch irgendwo eine zumindest eine Grundausbildung haben. Aber der vielleicht
2: hat er da nie drauf geachtet. Ich meine, er
3: ist doch nur er ist Psychologe. Also Nun, aber der Pfarrer sagte doch damals, dass er ähm, sich seiner Meinung nach doch recht gut mit dem Ganzen auskennt. Nur halt nicht uns gegenüber. Dementsprechend würde ich auch eher davon ausgehen, dass er äh, schon das hier bemerkt hat, zumindest.
1: Also Otto, du kannst mir sagen, was du willst. Du musst den nicht immer in Schutz nehmen, bloß weil er ein Kollege von dir ist. Ich finde, der hat ganz gewaltig Dreck am Stecken. Um mir zu sagen, auch am ganzen Hacken schon.
2: Ja, ich, ich, ich verstehe das doch. Ich, ich versuche nur Erklärungen zu finden, die das Ganze hier irgendwie... In irgendein Licht drücken. Das ist, schau, warum sollte er ein, ein Schreiben aufsetzen, in dem er explizit sagt, dass das Medikament nicht wirkt? Wenn er damit irgendwas zu tun hat. Das ist doch Quatsch. Hätte er doch einfach darauf verzichten können. Hätte er doch nicht schreiben müssen.
1: Um eine falsche Fährte zu
2: legen. Eine falsche Fährte für wen? Für denjenigen, der die Briefe abfängt, die er an die Winkler KG schreibt? Zum Beispiel.
3: Was ich mich noch frage, ist, also... Wenn wir jetzt davon ausgehen, er steckt dort knietief mit drinne und er möchte, dass das, was hier eigentlich geschützt wird, ausbricht oder wie auch immer geartet, dass hier vonstatten gehen soll, dann hätte er doch schon viel früher die Kapelle einfach abreißen lassen können oder die Schutzzeichen zumindest entfernen oder sowas in die Richtung. Aber das scheint ja dann auch nicht passiert zu sein über die Jahre.
1: Ja, aber vielleicht ist ja der Schutz auch so, dass es nicht einfach abzu abzubrechen ist.
3: Puh, möglich, so gut kenne ich mich damit nicht aus. Sie, Herr Savaretsi?
0: Nun, die Schutzzeichen sind auf irdischem Material und wenn man dem Glauben schenken darf, dann bricht die Schutzwirkung, wenn das Zeichen nicht mehr existiert.
4: Ach, also,
3: so wie ich es vermutet hätte, dementsprechend hätte er das schon lange abreißen lassen können,
1: mein theoretisch. Ja, aber wer reißt, wie hätte er das begründen sollen, wenn er eine funktionierende Kapelle abreißt? Also, so dick sind die ja mit Geld auch nicht beieinander.
4: Ja. jetzt naja, hat er wirklich aber, gewollt, hätte er hätte Grund,
1: er hätte es abzureißen, weil es äh, quasi komplett verfallen und lebensgefährlich ist.
3: Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er in seinem Büro saß und darauf gefahrt hat, dass ein Sturm das jetzt einbrechen lässt. Ich meine, er hätte, pff, renovierungsarbeiten. Dabei hätte er mit Sicherheit irgendwie kaschieren können, dass sowas entfernt wird. Pff, nur eine Idee, aber ich weiß es ja. nicht.
2: Vor allem wollten sie doch auch die Kirche komplett neu aufbauen, oder nicht? Ja, eben.
1: Ja. Hat er zumindest behauptet, aber der Pfarrer hat ja daran gezweifelt, wenn er euch an das Gespräch zurückerinnert.
2: Nichtsdestotrotz, ob er nun was damit zu tun hat oder nicht, das hilft uns jetzt ja gerade nicht weiter. Ich meine, der Boden vibriert und wenn wir jetzt bei dieser Flasche bleiben, der Perlwein wird gerade geschüttelt.
0: Ich habe gesehen, was ich hier sehen wollte.
1: Das ist gut. Und jetzt? Was schließen Sie daraus, was Sie gesehen haben? Dass wir hier
0: schon gewissermaßen auf einem Pulverfass sitzen. Jetzt müssen wir nur noch
4: die Lunte finden. Und die finden wir nicht hier?
0: Hm. Herr Richter, Sie selber waren doch im Krieg, oder? Ja. Sie stellen sich doch auch nicht neben dem Pulverfass, wenn die Lunte gezündet ist, oder?
4: Äh, nun, um ehrlich zu sein, gab es Momente, wo ich das durchaus getan hätte. Aber ja, es stimmt schon, Sie haben recht.
1: Aber da kommen wir noch mal zur anderen Frage zurück. Warum sind die Patienten hier, warum ist hier nichts los? Warum sind die Patienten alle weg? Also das erste Mal hier waren, waren überall Patienten, Schwestern.
2: Das haben wir doch erzählt, die sind alle drin und schlafen. Ja, aber, ja, aber dennoch hat
0: äh, der gute Stöckle einen durchaus interessanten Punkt da gerade getroffen. Warum?
3: Na nun, wenn Sie das Pulver fast zum Explodieren bringen wollen, wollen Sie es ja vielleicht jetzt tun. Und da brauchen Sie vielleicht keine Patienten, die etwas bemerken. Vielleicht brauchen Sie nur Ruhe, um zu arbeiten.
1: Aber ich bitte dich, wenn ich, wenn ich eine Kapelle spreng, ob das jemand sieht, also das Ergebnis sieht man so oder so.
3: Ja, ja, wenn das wirklich das ist, was passieren soll, schon. Aber vielleicht geht es ja auch subtiler ab.
1: Während
0: er das Gebäude verlässt, sagt er noch, erinnern Sie sich an, an Wien, an den Stephansdom.
1: Was davon meinen Sie? Hätte der nicht auch zusammenfallen sollen?
0: Auch dort waren sehr viele Menschen in der Kirche und draußen auf dem Platz vor dem, vor dem Dom.
1: Aber, aber wir haben doch das Gebäude durchsucht, wir haben nichts gefunden. Tja,
3: wer weiß wie gründlich wir waren oder ob wir wirklich alles gefunden haben, was es zu finden. Gäbe. Außerdem waren wir nicht in jedem
2: Raum im Keller.
3: Richtig. Die ist ja
2: viel zu groß. Gut. Meine also Herren, heißt...
0: Sie, Sie sind viel zu sehr mit dem Irdischen verhaftet. Manchmal sind die Dinge etwas anders gelagert. Es geht nicht darum, dass wir irgendwelche Objekte, Gegenstände. Wenn ich von einem Pulverfass spreche, dann, dann meine ich nicht eins, in dem Schwarzpulver steckt.
1: Und weit kann ich Ihnen schon folgen, aber wenn der Boden vibriert, muss doch irgendeiner dafür verantwortlich sein.
2: Naja, ist es nicht so, dass, dass das dann das, was das dann zum Vibrieren bringt, irgendwo unterirdisch sein muss?
1: Ja, zwangsläufig, hätte
2: ich jetzt gedacht. Dann sollten wir vielleicht auch nochmal wieder in den Keller gehen, oder? Ich hatte befürchtet,
3: dass du das sagst.
1: Apropos Keller, Herr Salverrezzi, wir hatten doch erzählt, dass die Leichen so leicht waren. Haben Sie da eine Erklärung dafür? Haben Sie das schon mal was gehört? Nein, da muss ich passen.
3: Dann. Vielleicht ist das ja auch eine Sache, die wir dann im Keller herausfinden können.
1: Müssen wir wohl oder übel wieder in das Gebäude rein.
3: Ja, scheinbar laufen ja dort die Fäden zusammen. Das waren doch eigentlich so die einzigen Räume, die wir jetzt unten nicht durchsucht haben, wo sowas noch hätte sein können, oder?
1: Oder die. Wohnung vom Dr. Schlegel selbst. Stimmt,
3: die hatten wir auch noch. Oder das Zimmer
2: von Dr. Gorat. Oder was?
1: Nun, ich für meinen Teil werde Dr. Gorat aufsuchen. Und ich für meinen Teil werde bei Ihnen bleiben, Herr Salvaretzi. Zumindest in Ihrer Nähe. Ja, ich denke auch, dass es unter diesen schwierigen Umständen
4: äußerst ungünstig wäre, sich zu trennen. Wer weiß, was hier noch sonst noch alles herumläuft.
3: Ich frage ist nur, wie viel Pater Gorat erzählt, wenn wir dort nur zu so vielen Leuten auftauchen. Von Priester zu Priester ist das eventuell noch etwas anderes.
1: Aber schließlich und endlich hat er ja auch dir von dem Buch erzählt. nicht wahr, Otto? Das stimmt wohl.
2: Vielleicht ja, vielleicht sollte dann trotzdem einer von uns mitgehen. Nur für den Fall. Ja, das auf jeden Fall.
0: Wo finde ich denn das Zimmer von Dr. Gorat?
2: Im zweiten Stock, links. Den Gang rauf, die fünfte Tür auf der rechten Seite. Gut,
0: dann werde ich mich da jetzt mal hinbegeben. Einen zügigen Schritt schreitet er dahin. Äh, ich denke, es
3: äh, folgt jetzt nicht jemand mit? Oder wir alle, oder? Ja, ja, ihm nach. Ich, ja, das Ist los. doch wir alle.
0: Also. Also stürmt er hinter der Varezi her, ins Gebäude, Treppe rauf, Gang nach links. Fünfte Tür. Da bleibt er stehen und klopft eindringlich gegen die Tür. Von drinnen ist sein ein energisches Wer stört, zu vernehmen. Gorat, hier ist salvarezzi Ich muss mit Ihnen reden. Man hört von drinnen ein, ein paar Geräusche und dann geht auch die Tür wieder schon auf. Salvarezzi, alter Freund. Was treibt Sie denn hierher?
1: Wenn er die Tür aufmacht, würde ich den Dr. Gorat gerne mal anschauen, aber er. Eher ein schlechtes Gewissen hat oder erschrocken ist, dass der Salvarezzi da ist oder Psychologie? Psy Psychologie. Okay. Ich schaue ihn mir dann auch noch mal genauer an. Ich meine,
2: wenn sich der Dok der Professor Schlegel schon so, ver so verändert hat, dann.
1: Für mich der ist der, ist der, typisch, ist der erfreut, den Salvarezzi zu sehen. Ich habe einen Fehlschlag.
2: Mhm. Eventuell sehe ich das etwas anders mit einem Erfolg, 1465.
1: <lacht> Mit nee, sogar einen schwierigen Erfolg, ja. Ein schwieriger Erfolg, genau.
0: Ja, er vermag das ganz gut zu verbergen oder sich zu verstellen oder wie auch immer. immer aber äh, was Otto auffällt, ist, dass er immerhin so die Tür festhält und kaum Einblick in das Zimmer gewährt. Gorat, ich mache mir größte Sorgen. Und Sie wissen, wenn ich auftauche, dann hat das durchaus auch seine Gründe. Was geht hier vor? Wie meinen Sie das, Salverezzi?
4: Herr Gorett, könnten Sie uns vielleicht hereinlassen und wir besprechen das bei einer Tasse Tee? Nein,
0: ich wüsste nicht wieso. Außerdem bin ich hm. gerade sehr beschäftigt mit den Vorbereitungen für die Rückführung Ihrer Cousine morgen.
4: So, so. Aber was müssen Sie denn da vorbereiten? Das ist
0: kein allzu leichtes Unterfangen, wie ich Ihrem Freund hier schon erläutert habe. Ist es so? Es ist eine Gratwanderung, ein bisschen zu sehr nach links gelehnt und sie stürzen den ganzen Berg hinab. Und das könnte für ihre Cousine bedeuten, dass sie auf immer und ewig in dem Trauma da stecken
1: bleibt. Das wollen wir natürlich nicht. Wilhelm will schon das zulassen, dass sowas Gefährliches mit Clara gemacht wird. Nun, ich denke, ich vertraue dem... Herrn Dr. Gorath, voll und ganz. Ich weiß nicht, ob deine Tante dir das jeweils verzeihen wird, wenn du ihr da nicht Bescheid sagst.
3: Also da muss ich auch ehrlich gesagt einmal nachhaken. Es scheint mir streckenweise so, als ob der Schaden, der angerichtet werden könnte, größer ist, als der, den Clara derzeit hat. Ist dem so, Herr Gorath?
0: Das ist äh, Ansichtssache, Freund. Ich denke, mit das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie aus dem Stadium, in dem sie nun steckt, nie wieder herauskommen wird. Wenn wir allerdings nicht diese Rückführung versuchen, wird sie womöglich auch auf immer in diesem Zustand stecken bleiben. Also...
2: Wie ich es euch also erklärt hatte. Es gibt nicht mehr so viele Möglichkeiten, die sie hat. Aber
1: ist ihr Zustand hier nicht schlechter geworden?
4: Das Gefühl hatte ich ehrlich gesagt auch.
1: Ist er das? Nun. Das
0: kann ich nicht beurteilen. Ich kenne sie nicht, wie sie zuvor war. Das müssten Sie vielleicht mit Professor Schlegel klären.
4: Wie wissen Sie denn, wo Professor Schlegel ist?
0: Ich denke doch, in seinem Büro. Salvarezzi, ich würde mich freuen, mit Ihnen zu Abend zu essen, aber bis dahin geben Sie mir bitte die Ruhe, mich hier ausgiebig vorzubereiten. Nun, Dr. Gorat, wenn Sie meinen, dann wohl bis heute Abend.
4: Ich versuchte noch so links und rechts ein bisschen an vorbeizuschauen, um zu sehen, was sich da in dem Zimmer abspielt.
0: Du erhascht einen Blick auf den Schreibtisch am Fenster, auf dem zahlreiche Bücher stehen, deutlich mehr als er möglicherweise in einem Koffer oder so mit dabei hatte.
4: Mhm. Aber wahrscheinlich nur mit, einem, nur mit einem schnellen Blick erkenne ich nicht unbedingt, um was für Art von Büchern es sich handelt. Ne? Nein, nein. Okay. Sonst nichts Auffälliges. Keine Blutspritzer, <lacht> keine Menschenopfer, keine nein. Tentakeln. Okay.
0: Keine, keine Kerzen auf, in einem Pentagramm am Boden und äh, nein.
4: Zu schade.
0: Und deine Cousine krabbelt auch an der Decke nicht entlang.
4: Na Gott sei Dank. Das wäre ja ungünstig. Wenn die der Entgegner wäre. Dann wollen wir vielleicht zu Dr. Schlegel tatsächlich gehen, wie er es uns vorgeschlagen hat.
3: Das sollten wir sicherlich dann tun. Ja. Und, Herr Savarezzi, was sagen Sie jetzt, wo Sie Patagorat getroffen haben? Ist
1: der normal? Wir können den doch nicht, der, der, der lügt doch offensichtlich. Der, der hat, der bereitet doch irgendeinen Schwindel vor, der macht doch irgendwas.
3: Also ich muss ebenfalls gestehen, dass ich das schon recht auffällig finde, dass er uns nicht mal hereingebeten hat.
2: Er hat zumindest krampfhaft versucht, uns, den Blick in sein Zimmer zu
3: verwehren. Ja, genau.
0: Er verhält sich schon ein wenig merkwürdig, aber nun ja, merkwürdig ist somit einer der zweiten Vornamen, die Dr. Gorat hat. Hm. Ein wenig nachdenklich geht's, aber jetzt hier den Gang runter.
1: verreicht verreicht's gleich. Es äh, äh, kann doch alles nicht sein. Wir müssen irgendwas machen jetzt. Tja, es weiter rumzulaufen und Fragen zu stellen,
2: wird
3: uns, glaube ich, nicht
2: weiterbringen. Nicht wirklich, vor allem würden wir auch keine Antworten bekommen, oder? Ähm,
1: Wenn wir ähm. ehrlich
3: sind. Ich hätte kurz überlegt, ob ich Fritz einfach in die Tür hineinstoße, nur damit wir einen größeren Blick hineinhaschen können. Das ist doch
1: komisch. Ja, warum hast du nicht gemacht?
3: Oh. Ich dachte, Pater Salvarezzi geht rein. Wenn auch vielleicht alleine. Aber er wollte anscheinend selbst nicht.
1: Und dann hätte der, der Satanspriester da drin, hätte, hätte den Salvarezi Das wissen wir doch gar nicht.
2: Wir wissen eigentlich gar nichts,
1: wenn wir ehrlich sind. Ja, es ist hier auch alles Tja. ganz normal. Die Leute sind fröhlich und gesund. Wir müssen uns eigentlich gar keine Gedanken machen. Vielleicht sollten wir runter ins Wirtshaus gehen und ein Bier trinken. Mann, hier ist gar nichts normal. Natürlich
2: ist hier nichts normal.
1: Ja, warum sagst du dann immer, ich mache mir zu viel Gedanken?
2: Das sag ich doch gar nicht. Tja, was, was, was wollen wir tun? Vor... Gorads Zimmer war. Wir können noch nach der Quelle von diesen komischen Vibrationen suchen.
1: Ja, dann gehen wir jetzt mal in den Keller. Das war wir also erst bei dem Professor vorbei, wenn er überhaupt in seinem Zimmer ist.
3: Ich glaube, da kommen wir nicht weiter. Ich wäre ehrlich gesagt auch eher für Keller, um Zeit zu sparen.
1: Nun gut, dann
0: sehen Sie sich im Keller um, aber begehen Sie keine Heldentaten.
3: Äh, haben wir nicht vor, glaube ich. Ich
0: will mich hier oben ein wenig weiter umsehen und mit Professor Schlegel vielleicht nur ein Wörtchen wechseln.
2: Gut. Dann sehen wir uns in einer Stunde unten
1: im Eingangsbereich. Das äh, sollte sicherlich genügen, ja. Sollen wir irgendwie ein Notsignal ausmachen, wenn, wenn einer in Not gerät? Ein Notsignal?
3: Was schwebt denn, denn davor?
1: Im Zweifelsfall schreien wir am Spieß.
3: Ja, oh, ich glaube, das ist ein äh, allgegenwärtiges Signal. Das wird schon verstanden werden.
0: <lacht> Nun denn, dann schreien sie nicht, aber laut genug, sagt er mit einem leichten Schmunzeln auf dem Gesicht und macht sich von dann, während Tja. ihr die Treppe hinabsteigt ins Erdgeschoss und von da aus in den Keller. Im Keller selber... Ihr kommt wieder in diesen sehr langen Gang. Das Erste, was euch auffällt, ist, dass eine der Lagertüren offen steht. Nämlich die, wo die ganzen Kisten mit Medikamenten gelagert wurden. Ein Blick da rein und ihr meint, dass die Zahl der Kisten deutlich abgenommen hat. Oder zumindest stehen jetzt sehr viele leere Kisten da herum.
3: Haben Sie das alles benutzt? Aber für wen? Also,
4: für, für was? Nun ja, das würde erklären, dass die Leute solidarisch sind. Vielleicht haben sie die, die Dosen erhöht.
2: Also, das ist nicht nur die Dosen erhöht. Das ist das ist ja fast alles, was, was da gelagert war. Das sind, sind literweise Medikamente gewesen.
1: Vielleicht haben sie die Leute drin badet. Du bist lustig.
2: Was ist hier los?
1: Das alles mit einem
3: Medikament, das nicht wirkt.
2: Ich glaube eher, ja, das wirkt so wie... Man es
3: vielleicht nicht erwartet. Ja, das Gefühl habe ich auch. Sei es drum, weiter.
0: Und weit davon war ja der Raum, wo die Heizungsanlage war. Mhm.
1: Auch diese Tür ist nur angelehnt. Sollen wir mal gucken, ob Tress Ingrid noch da ist? Ja,
3: ich denke schon.
1: Sofern wir die Tür leise aufkriegen. Aber die guck, die ist
3: bloß angelehnt. Ja, ja, aber ich hoffe, sie quetscht nicht. Ich würde es mal versuchen, sie langsam aufzudrücken.
0: <lacht> ja, gelingt dir.
3: Dann war hier ein Lichtschalter.
0: Ja, da drehst du einen Lichtschalter. Die Funzeln gehen an. Und in einer Ecke liegen zahlreiche Behälter, Glasflaschen, direkt neben einem der großen ja, Tanks, in denen wohl Fritz weiß es zumindest, dass das Warmwasser vorgehalten wird. Und Schwester Ingrid, ja, sie liegt immer noch hinten in der Ecke hinter einem der großen Öfen.
1: Sind die Behälter voll oder sind es alles leere, die da stehen? Die sind alle leer. Wollen die hier Warmwasser abzapfen, oder?
2: Ist das die Warmwasserbereitung
1: da vorne? Ja, das ist das ist da so, so Warmwasserbeuter. Die
0: Zahl der Verschlusskappen, die am Boden liegen, deuten eigentlich eher darauf hin, dass die Behälter dort alle geöffnet worden sind.
1: Vielleicht habe ich mit meiner Vermutung doch nicht Unrecht und die haben die Medikamente ins Wasser klärt. Scheint so.
2: Scheint ja fast so. Und dann, sobald irgendjemand duscht oder warmes Wasser verwendet,
3: kriegt er das Zeug. Dann muss ich mich allerdings schon wieder fragen, warum es Pater Gorat so gut geht, wenn er doch nichts mit der Sache zu tun hat. Vielleicht hat er bis jetzt nicht geduscht? Ah, selbst ein Kaffee, ein Glas Wasser...
1: Na gut, das ist nur das Warmwasser, also wenn ich Wasser trinke, dann hole ich, nehme ich ja nicht das Warme aus der Leitung, sondern das Kalte, wenn überhaupt. Weil mit kaltem Wasser kannst du davon ausgehen, dass es frisch ist, weißt du? Wenn ich Warmwasser, ist es ja hier aus dem Tank und abgestanden.
2: Nur das warme Wasser benutzt du für Tee und Kaffee.
1: Ach so, heißes Wasser kommt auch nicht aus der Leitung.
2: Nein, aber kennst du das nicht, dass du das... So zum Aufwärmen das warme Wasser schon nimmst, damit das nicht so
1: lange dauert. Ich nicht? Weil, was? Weil ich, so was machst du? Das ist doch barbarisch. Ich, ich nehme das frische Wasser, ich will ja kein abgestandenes Wasser. Jetzt überleg mal, das steht hier, dann steht es womöglich schon drei Tage da im, im Kanister drin, wo weiß ja nicht, was, was da für Bakterien und Bazille drin rumschwimmt Wenn das heiß genug ist. Ja, das sind wir geteilter Meinung, aber das ist jetzt egal. Vielleicht sind ja auch die Schwestern faul und haben tatsächlich das warme Wasser genommen, dass es schneller warm wird. Wollt ihr
0: euch noch weiter umsehen unten?
1: Ja, ich würde gerne nochmal in den Gang gehen. Und ich habe ja eine gewisse Ahnung, in welche Richtung die Kapelle liegt. Mhm. Sag hast, mal, du? Ich mir ja, mal, hast du? Würde ich mir zutrauen, <lacht> ja. Okay. Und dann suche ich mal eine Tür, die in diese Richtung geht. Ob es da Türen gibt? Da gibt es Türen. Dann. Die sind
0: auch nicht versperrt.
1: Ja, dann öffne ich die eine, die ja die quasi der Kapelle am nächsten sein müsste von der, von der Lage her. Ähm, und finde es einen komplett leeren Raum vor. Mhm. Dann gehe ich durch diesen leeren Raum an, zu der Wand, die Richtung Kapelle, und lege meine flache Hand an diese Wand, ob die auch vibriert. Sie ist kühl, vielleicht ein bisschen klamm, aber vibrieren tut sie nicht. Was auch immer unter der Kapelle ist, bis hierher merkt man es nicht. Guckt mal, die Wand, die vibriert nicht.
3: Also, es ist noch von hier entfernt, die Quelle. Gibt es noch andere Türen, die in die Richtung führen könnten?
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass das dann von hier ausgeht. Das muss irgendwo von woanders ausgehen. Ihr könnt gern doch in ein anderes, äh,
0: in einen anderen Kellerverschlag hinein.
3: Ach. Wie viele Türen waren denn da jetzt noch grob gerechnet? Mehr als genug.
1: Mhm. Sicher ist, sicher gucken wir uns die anderen auch nochmal an. Ja, nicht, dass wir am Ende was übersehen. Ja. Besteht ja eh nicht die Gefahr, dass wir erwischt werden.
0: Ihr stoßt eine Tür nach der anderen auf, blickt überall rein, ihr findet Lagerräume, in denen altes Krümpel gelagert ist. Teilweise sind welche, wo etwas sauberer, wo, wo gewisse Koffer stehen. Und ähm, nachdem er die dritte oder vierte Tür aufgemacht hat, findet ihr einen Raum, in dem auch ein ein Oberlicht ist oder ein also ein Fenster nach draußen und darüber hört ihr knirschende Geräusche und einen Motor. Relativ zügig ist da wohl ein Fahrzeug vorgefahren und hält vor der Klinik.
1: Okay, also es fährt nicht weg, sondern es kommt. Genau. Hat das gehört? Ja.
2: Bis heute schnell zur Eingangshalle. Aber hätte der Tür bleiben. Wer weiß, vielleicht vielleicht ist, sind, sind das die, die das Buch bringen oder so.
3: Das fehlt
1: noch. Ja, da können wir sie aber vielleicht überwältigen. Weil die rechnen ja nicht mit uns. Die gehen ja davon, bestimmt davon aus, dass hier alle sediert sind.
3: Dann lass uns hoffen, dass es nicht zu so viele sind.
1: Wie viele Leute brauchst du, um ein Buch zu bringen? Da reicht doch einer.
2: Puh. Wir werden sehen. Und zwei oder drei zum Schutz? Vielleicht.
0: Ihr stürmt den langen Gang zurück zum Treppenhaus, nur um da festzustellen, dass die Tür zum Keller verschlossen ist. Wir oh. Oh, sind nicht. eingesperrt.
1: Wieso? Siehst zu. du? zu. Muss doch aber Ich jemand aber würde auch noch das Schloss repariert haben, weil schon Mal bin ich ja nicht ganz vorsichtig mit dem Schlossumgang.
2: Es ist völlig egal, wer es repariert hat, aber wer hat uns eingeschlossen?
1: Die andere Frage wäre eher... Das weiß nur einer, dass wir im Keller sind und das ist das Halvarezzi. Ja. Und die wichtigere Frage ist eher, wie kommen wir wieder raus?
4: Kriegst du das Schloss von dieser Seite auf, Fritz? Oder ist das Schloss nur von der anderen Seite?
0: Von innen ist es schon eine Herausforderung. Zumal, ähm, du merkst, die, die Klinke lässt sich auch nicht bewegen. Da hat also jemand was
1: untergeschoben, runtergeschoben.
0: Runtergeschoben, genau.
1: War da nicht irgendwo auch Werkzeug im Keller?
0: Ja. In einem Kammern war auch eine kleine Werkstatt
1: oder so. Ja, dann würde ich da mal schauen, ob es da irgendein, in, was zum Aufhebeln gibt. Weil mir ist es jetzt wurscht, ob ich vorsichtig die Tür aufmache oder nicht. Ich möchte da jetzt raus. Also im Zweifelsfall auch ein Meißel oder irgendwas, wo man die Tür grob aus dem Rahmen hebeln kann.
0: Ja, sowas sollst du finden. Du findest doch
1: einen
0: Hammer, Meißel, Schraubendreher.
1: Ja. Das, das schnappe ich mir alles und mache mich an der Tür zu schaffen. Mir, mir ist das jetzt auch egal, ob das mhm. still und heimlich passiert oder ich möchte da raus. Mir ist das jetzt. Ja,
0: still und heimlich gelingt dir sowieso. nicht. Du machst vielleicht zwei, drei Versuche, aber dann äh, bleibt nur der Lärm, ja.
1: Ja. Weil äh, eingesperrt im Keller mit zwei Leichen, das nein, ich will raus. Ich will hier weg. Es sei denn, einer der anderen <lacht> hindert mich da dran definitiv nicht
3: aus. Ich würde mich nochmal umschauen und mit der Frage, gibt es auch wirklich keinen anderen Ausgang oder irgendwo ein Fenster, was nach oben führt? Wir haben wahrscheinlich in keinem Raum irgendwie sowas gesehen, richtig?
0: Genau, aber das ist so eine ein vergitterte, so vergittertes äh, kleines Fenster oder Luke. Aber vielleicht noch nicht einmal Glas drin oder so, sondern einfach nur
3: Licht nach draußen. Auf jeden Fall zu klein, dass man da durchsteigen könnte. Zwischen den Gitterstäben
0: definitiv zu klein, ja. Dann tobe ich mich. Muss ich drauf würfeln? Nee, brauchst du jetzt nicht. Okay. Während Albert sich also noch da an diesen Gitterstäben zu schaffen macht und das genauer betrachtet, wirfst du also den Blick nach draußen und vernimmst da deutlich Bewegung. Es sind mehrere Personen, die aus dem Gebäude wohl rauskommen und über den Kiesweg marschieren und sich vom Gebäude entfernen. Du kannst sie nicht sehen, aber du hörst auf jeden Fall, dass sie gehen und ein paar Kommandos gegeben werden, äh, im Sinne von ja bringt sie raus wir sind schon spät genug dran
3: okay sobald ich das gehört habe renne ich zurück zu den anderen da draußen da sind da sind da sind mehrere Leute sie kommen jetzt aus dem aus dem Haus raus und sie sagten bringt die Leute nach draußen wir sind schon spät, zu spät dran Welch, welche Leute hin, ich. frag mich
1: doch nicht Fritz wie weit bist du ja es misst gleich jetzt wahrscheinlich mit einem lauten Krachen und Knacken fliegt die Klinke ab. Ja. Dong, 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 dong. Jetzt sollte der Weg frei sein.
0: Sprach's. Aber irgendwie war es dann doch nicht so.
1: Was ist los? Da ist noch irgendwas. Die Tür was. ist
0: ordentlich verkeilt. Da muss noch ein bisschen länger ran.
1: Ja, dann nehme ich, nehm ich Hammer und Meißel und fange jetzt wirklich an, die Tür aus dem Rahmen zu meißeln.
4: Mhm.
0: Ihr wisst gar nicht, wie viel Zeit vergeht. Aber irgendwann hört er zwischen diesem Gedengel, das der äh, Fritz da verursacht, von draußen hat auch Geräusche. Und die Tür wird geöffnet. Vor euch steht Salvarezzi.
1: Ja, ich stehe schon mit, äh, mit dem Hammer ausgeholt und will schon zuschlagen. Hey, 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 hey,
0: Stöckle.
1: Was äh, machen Sie hier? Wir wurden hier eingesperrt. Tja, das habe ich gesehen. Und haben Sie auch mitgekriegt, dass da jemand war und die Leute abgeholt hat?
0: Ja, abgeholt ist gut. Sie sollten sich das mal ansehen draußen. Darum wollen Sie wir raus? Ja hier raus.
1: Ich nehme den Hauber mit.
0: Hier geht die Treppe rauf zum Erdgeschoss und dieses Summen, dieses Vibrieren ist etwas deutlicher zu vernehmen, ist lauter. Jetzt hört's wirklich jeder, auch ohne, dass man explizit darauf hingewiesen wird. Und äh, ein Blick nach draußen zeigt, dass es Wolken sich dicht zugezogen haben. Es ist düster, so als würde gleich ein Gewitter losgehen. Aber das viel Erschreckendere ist, dass in dieser Dunkelheit oder dieser Düsternis ein bläuliches Leuchten zu sehen ist. Wie Nebelschwaden, die sich zwischen dem Gebäude, der Klinik und der Kapelle hin hinbewegen. Macht mal eine Stabilitätsprobe.
3: knapp, aber geschafft. 58 Ich ja. Mich
2: schockt
1: hier gar nichts. Ich,
0: euch schockt überhaupt gar nichts. Doch, doch, der Fritz, Fritz der hat den Fehlschlag.
1: Der, der Fritz, der,
0: ja, ja, der, der, der Fritz,
1: okay. Der ist gerade ein bisschen in Nervenbündel.
0: Mhm. Mach mal W3. Hallo. Ein, Ach, das geht ja noch? Ein, einen, okay. Es erinnert euch ein wenig tatsächlich an das, was ihr in, in Wien miterlebt habt, da, als diese komischen blauen Fäden aus den ganzen Menschen heraus zu dieser, zu diesem Kokon äh, gesponnen wurde. Aber hier ist es viel dichter, viel breiter. Wie gesagt, ein gesamter Nebelschwaden oder Strom, der vom Gebäude her zu dieser Kapelle und durch das Dach, durch das offene Dach der Kapelle da hineinströmt.
1: Ja, ihr, ihr seht, wie Fritz zurückstolpert mit zitternder Unterlippe, sagt, nicht schon wieder. Es hat angefangen.
0: Ja, sagt Salvarizi, es hat definitiv angefangen. Wie können wir es beenden? Wir müssen es beenden. Aber wie? Das kann ich <lacht> Ihnen nicht sagen.
2: Wir haben es in Wien gemacht. Wir, ich hat hat denn keiner ein, eine Waffe dabei?
1: Selbst wenn. Doch. Wen willst du denn damit treffen? Hier, mein Hammer. Sehen wir die Personen, die sind alle da, oder?
0: Nein, es ist niemand zu sehen. Doch, da. Das sind zwei Schatten vor der Kapelle. Die heben sich von diesen blauen Leuchten ab.
1: Haben Sie den Professor Schlegel eigentlich getroffen, Salvarezzi?
0: Nein, in seinem Büro war er nicht. Da konnte ich ihn nicht antreffen.
4: Ich denke, wir sollten zurück zur Kapelle vielleicht durch diesen Durchgang, den wir eigentlich aufgemacht haben, weiter? Wenn wir ehrlich sind, brauchen wir nur diesen blauen Leuchten zu folgen. Ja, so
3: schwer wird das gar nicht mehr sein. Die Frage ist, wollt ihr da wirklich hin? Ich werde scha schaut's euch an. Ja. Um es aufzuhalten, müssen wir da wohin, oder? Sehr richtig.
0: Das ist unsere einzige Möglichkeit, hier noch einzugreifen.
3: Ja, dann,
4: dann los. Ich
3: würde dann losstapfen in Richtung Kapelle.
4: Ich schließe mich an. Ich... Und wird mich auch sehr schnell in Bewegung setzen. Fritz,
1: komm. Lass, ja, ich gehe mit. Lasst mich nicht allein.
4: Ich nehme ihn quasi bei der Schulter und sag: wir schaffen das, Junge, wir schaffen das. Und ich sag's halb zu ihm, halb zu mir.
0: Also er marschiert über das offene Gelände schnurstracks in Richtung der Kapelle, ja? Mhm.
1: Ich greife aber dabei meinen Hammer noch fester.
0: Die zwei Gestalten, die sich da vor dieser Kapelle tummeln, Je näher er kommt, desto klarer werden die Konturen. Die haben nichts Menschliches. Vielleicht doch. Also sie stehen schon irgendwie auf zwei Beinen und äh, haben auch zwei Arme. Aber irgendwie haben die noch einen, einen relativ langen, breiten Schwanz hinten dran hängen. Und die Köpfe, die haben definitiv nichts Menschliches.
3: Sobald ich das bemerke, bleibe ich stehen. Ich fange so an zu zittern. Seht ihr das? Das sind sie. Da, da kommen wir nicht vorbei. Dies. Ja. Haben, haben. Sie eine Geheimwaffe? Sie haben doch bestimmt irgendwas mitgebracht.
0: Hat der gute eine Waffe? Hat er irgendwas? Natürlich nicht, ne? Nee. Dafür hat er ja eigentlich seine Leibwächter, genau.
1: Ja, ich. Also, als ich den, den sehe, ich habe ja in Wien mit meinem Schraubendreher einen erstochen. Jetzt nehme ich jetzt mit erhobenem Hammer, laut schreiend, stürme ich auf die los.
4: Nein! <lacht> Mach's nicht? Ja,
3: wenn ich sehe, dass Fritz an mir vorbeistürmt, würde ich hinterher rennen. Ich glaube, alleine mit seinem Hammer kommt er nicht allzu weit.
1: Ja. 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 Das so <lacht> nicht. Ich habe einen von euch habe ich schon mitgenommen und den anderen auch.
2: Nach kurzem Zögern renne ich dann auch hinterher.
1: Ja,
4: ich blicke mich auch um und setze mich dann auch in Bewegung. Mir ist während ich hier stationiert war, nie irgendwo äh, untergekommen, dass es sowas wie einen Waffenschrank oder irgendwie sowas gäbe, oder? Ein Waffenschrank in, in einer einem, Klinik? In einem
1: Sanatorium? Ja.
4: <lacht> ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Vielleicht ist einer von den Ärzten Jäger super, oder so. Ein
0: Großwildjäger, genau. Ja, Stimmt, da oben war irgendwo eine Elefantenbüchse und äh, ja, nein.
4: <lacht> ja, dann würde ich mir, keine Ahnung, ja, na, auf die Schnelle finde ich sicher nichts, was ich als Waffe verwenden kann. Das heißt, ich stürme einfach so los. Ja, so würde es mir auch gehen und dann einfach gegenwerfen,
3: so doll wie es geht, in der Hoffnung, dass Fritz dann zuhauen kann.
0: Okay, äh, dann sagt mir gerade mal, was ihr für Geschicklichkeitswerte habt.
2: 60. 60. Äh, 50.
0: 45. Okay. 50 und Otto, 45.
1: Na gut, Okay. Was macht mein Hammer für einen Schaden? Knüppel und Kone. Es gibt den Knüppel klein oder den Knüppel groß. Knüppel groß wäre Baseballschläger oder Schürhaken. Und den Knüppel klein genau. Schlagstock.
0: Ja, es wäre irgendwo dazwischen. Ich gönne dir den Knüppel groß, weil Knüppel. mit dem Metallkopf da drauf in der Spitze ist es schon ein bisschen was anderes.
1: Das ist ein W8. Mhm.
0: Aber, also... Ihr stürmt dahin und das bleibt nicht unentdeckt.
1: Ich schreie ja auch wie am Spieß.
0: Genau, es ist definitiv kein Überraschungsangriff, den wir da haben, sodass also die beiden sich im Zweifelsfalle auch irgendwie wehren bzw. ausweichen könnten. Dann mach mal deine Nahkampfattacke. So. Ja, nix,
1: genau. Ich laut schreiend, ihr Gotteslässlichen! verfluchten Schlange und ich hole mir den Hammer auf und wahrscheinlich kurz, zu kurz geschlagen äh, an dem Kopf von dem einen vorbei.
0: Ja, es ist ein leichtes für dein Gegenüber mit der Vorwarnung irgendwie auszuweichen und dementsprechend, ja, geht dein Angriff schlägt fehl. Albert?
3: Ja, ich sehe das natürlich und laufe einfach so schnell ich kann und versuche den, der Fritz am nächsten steht, einfach zu rammen. Mit meinem schmächtigen Körper.
0: Mhm. Das wäre ein ganz normaler Nahkampfangriff dann.
3: Ja. Aber ein Fehlschlag.
0: Du hast einen Fehlschlag. Unerwarteterweise. Also sehr elegant ist äh, dein Gegenüber ausgewichen, diesem Schlag. Und ja, da passiert nichts. Mist.
4: Und kommt in meiner Nähe. Ich zücke mein Taschenmesser und steche mit dem Taschenmesser nach ihm. Mhm. Ähm...
0: Alles auch den gleichen immer, ja? Ja. Okay, wir benennen den jetzt Nummer 1.
4: Und steche mit dem Taschenmesser tatsächlich auch recht effektiv auf hinein. Ich habe 25 auf, auf Nahkampf mhm. und habe einen schwierigen Erfolg mit
0: 8. Genau, ist ein schwieriger Erfolg. Und mit dem Taschenmesser, du machst 4 Trefferpunkte, vier Schaden. Genau. Aber du merkst, äh, also die Klinge, ja, die Klinge dringt äh, in in ihn ein, aber du spürst, äh, da war ein harter, Ge irgendwas Hartes. Ein, eine eine Panzerung und äh, wie wie auch immer. Also das Messer ist erstmal so ein bisschen abgeglitten, aber dann irgendwo dazwischen rein und zack, steckt drin. Okay. Und du spürst auch, wie dein Gegner darauf reagiert. Ne? Also das äh, hat wehgetan.
4: Ausgezeichnet. Dann ziehe ich das Messer wieder aus und ja, er auf die nächste Gelegenheit. Mhm, Otto. Da jetzt ja irgendwie so drei sich so mehr oder
2: weniger auf den ersten gestürzt haben, bin ich an den vorbeigelaufen auf, und stürze mich auf den zweiten. Ganz todesmutig. Und versuche, ihn ins Gesicht zu schlagen. Und treffe, würde ihn sogar treffen. Du
0: würdest ihn sogar treffen, ja, genau. Gibt äh, ein regulärer Treffer, machst sogar drei Schaden.
2: Mehr ist auch nicht drin.
0: Äh, du hast auf den Kopf gezielt, ne? Hm? Okay, also fast mit einem Hechtsprung. Und dann drischst du auf ihn ein. Deine Knöchel tun ordentlich weh, aber ähm, das hat gesessen. Das hat er nicht ankommen sehen. Der war so abgelenkt von den von den anderen, von dem Grangel neben ihm, dass dir da also wirklich dieser elegante Schlag gelungen ist, der ihn also für einen Moment auch so ein wenig äh, plättet. Und Salvarezzi ist noch unentschlossen, was und wie er eingreifen mö möchte. Er hat nicht diesen jugendlichen Leichtsinn, den ihr an den Tag legt und äh, bewertet erst noch die Situation und hält schlauerweise auch Ausschau, ob denn da nicht noch irgendwelche anderen rumlungern, die euch dann in den Hinterhalt äh, führen könnten. Aber die zwei, eure zwei Gegner, bemühen sich natürlich jetzt nach Kräften, sich auch zu wehren. Der erste, dem gelingt nichts, aber wundert auch nicht. Er hat gerade ein Messer in die Seite bekommen und äh, zwei andere sind an ihm vorbeigeflogen. Ähm, von daher strampelt er sich gerade frei und der zweite ist vom Schlag so benommen, dass er also auch gerade äh, so perplex ist und keine richtige Gegenwehr zustande bekommt. Damit wären wir Runde 2. Zwei. Runde 2 zwei ist damit eingeläutet und Fritz wäre wieder dran. Mit seinem Hammer.
1: Mhm. Richtig mit lautem Aufschrei würde ich noch mal versuchen, mit dem Hammer ins Gesicht zu stoßen. Ja, ja. Reguläre 28
0: Erfolg. von 34, genau. Regulärer Erfolg und sechs, um, Punkte sechs, Schaden. sechs Punkte Schaden. Genau, es knirscht und knackt.
1: Diesmal habe ich und eher mit dem Hammer zugestoßen, quasi mit oben, mit dem Kopf, mit der Breitseite, anstatt draufzuschlagen mit dem, mit dem kleinen Teil.
0: Aber das reicht. Der und dein Gegenüber schwer getroffen. Wie gesagt, es knackt und knirscht. Du hast da ordentlich Schaden am Schädel verursacht. Und der bricht vor euch zusammen und bleibt am Boden liegen. Na, wie schmeckt dir das? Dann wäre Albert dran.
3: Ja, ich würde mich auch verrappeln. Und wenn ich sehe, dass der erst zu Boden geht, würde ich mal den anderen anschauen. Stehe ich denn jetzt hinter ihm? Ist er mit dem Rücken zu mir, oder? Die
0: standen rechts und links vom Zugang zur Kapelle.
1: Mhm.
0: Also von daher, wenn ihr den linken angegriffen habt, ist der insofern von rechts von dir. Mhm. Oder halt eher so ein bisschen im Rücken dann auch, weil du dich auf den eingestürzt hast.
3: Mhm. Je nachdem, wer jetzt zu mir steht, eigentlich ist es relativ egal. Ich würde da drauf mit voller Wucht, die ich noch aufbringen kann, und einfach draufhauen. Keine Waffe habe, dann mit den Fäusten. Mhm.
0: Stürzt dich hin und trischt auf ihn ein, aber ähm, Ach, ja, 48 von 35, das war dann eher so ein Satz mit X. Mhm. Wilhelm, du hast das Messer wieder rausgerupft. Genau. Der liegt ja jetzt auch zu Boden, auf den du eingestochen hast.
4: Hm? Genau, das heißt, ich wende mich auch dem anderen zu und versuche nach dem zu stechen. Mhm. Ja, ja.
0: Hm, nee, 59 von 25. Äh, Eher nicht so. Da war dir wahrscheinlich gerade Albert im Weg. ne?
4: Wahrscheinlich, ja. Also musste ich den Stich in letzter letzte Sekunde zurückziehen, um nicht ihn zu erwischen. Otto.
2: Ja, mit einem leichten Höhenflug, weil ich habe ja einmal getroffen, versuche äh, ja. oh, ja. ich es einfach nochmal. Und ja.
4: Ich treffe ihn
2: wieder. Ui. Mit einem Ui. extremen Erfolg. Ui. Ui.
0: Mhm. 7 von 35. Hier geht's aber rund.
1: Ich hätte Boxer werden sollen. Extremer Erfolg. Zählt Wahrscheinlich. Dann, zählt da nicht dann auch noch der Grundschaden dazu? Bei Extrem ja. Genau. Ja. Da kommt Maximal, glaube ich, dann hat er 5 Punkte Schaden.
0: Der Maximalwert. Mhm. Das waren jetzt zwei fette Treffer gegen seinen Kopf. Der erste hat ihn schon irgendwie aus, ähm, aus der Fassung gebracht und der zweite, der jetzt nochmal nachsetzt, lässt ihn zu Boden gehen. Er ist nicht tot. Er ist mal er ist fast K.O., er stützt sich irgendwie ab mit seinen Klauen am Boden, ist aber damit erstmal außer Gefecht gesetzt. So, Salva wäre wieder dran, er kommt näher und lobt euch. Gut gemacht, Jungs. Aber das war noch nicht alles und deutet auf das Portal. Ihr habt die Möglichkeit, in die Kapelle da reinzuschauen und die komplette Kapelle ist von innen mit diesem blauen Licht gefüllt. Und die Lage hat sich doch deutlich verändert. Vor dem Altar steht Dr. Gorath, neben ihm Professor Schlegel, der aber, soweit man das von hier aus erkennen kann, eher nur noch ein Schatten seiner selbst ist, also wie so ein, so ein Häufchen-Elend daneben steht. Und am Boden liegt auch Clara. Davor, mitten in der Kapelle, zwischen den... Holzbänken, die da sind, ist der Boden hell erleuchtet, kreisrund. Ein, ja, hm, dreckig weißes Licht strahlt von da empor und es, es wirkt so, als würde da eine Bodenplatte beleuchtet werden, eine ovale Steinplatte. Aber das Licht kommt von dieser Platte und strahlt nach oben.
1: Was macht der Gorat? Hat er ein Buch oder hält er irgendein Ritual ab oder?
0: Ja, der Gorat hat sich äh, hält ein Buch in der Hand. Du kannst nicht genau erkennen, was für eins es ist, aber es wirkt ein wenig düster und macht irgendwelche komischen Handbewegungen, mit denen er dieses blaue, diese blaue Wolke, die von oben reinkommt, immer weiter bündelt, zum Bündeln scheint, zu einer Kugel, die sich immer weiter manifestiert, immer dichter wird, immer strahlend heller.
2: Äh, sind sonst noch irgendwelche anderen Lebewesen in dieser Kirche? Kannst du von
0: der Tür aus nicht sehen. Könnte sein.
4: Wir müssen ihn stoppen.
1: Dieser der scheinheilige Satanspriester. Ja, schnell und, und, und Klara retten. Äh, ich schnappt euch Klara, ich kümmere mich um Gorat. Wenn
3: wir da in Richtung der Tür eintreten würden, würde ich vom Boden einen Stein aufheben. Irgendwas müsste ja da noch rumliegen vom Sturmschaden.
0: Steine findest du da ohne Ende. Du findest auch Holzlatten von dem äh, Bauzaun, der da drum errichtet worden ist.
4: Ja, so eine Latte würde ich mir auch gern nehmen. Mhm. Ja, so ein schönes Kantholz. Das wäre jetzt praktisch.
1: Ja, sei okay. euch vergönnt. Ich nehme meinen Hammer. Mit erhobenen Hammer stürme ich in die Kapelle Reimann-Bull.
4: Gorat! Für Clara! <lacht>
0: Okay, ähm, hinter dir hörst du noch Salvaretti rufen, der sagt, nein, Vorsicht. Äh, aber Fritz ist schon durch das Portal durchgestürmt und ähm, sieht, wie der Dr. Gorath mit einer kleinen Handbewegung diese blau leuchtende Kugel in seine Richtung schleudert. Dir müsste schon ein extremer Erfolg auf Ausweichen gelingen, um dieser Kugel zu entgehen.
1: Ja, dann probiere ich das doch. Ja, nö. Ich habe sogar Nicht, einen Fehlschlag. Sogar,
0: ein, sogar ein, ein Fehlschlag, okay. Ja, du siehst sie ankommen und irgendwie in deiner in deiner aufbrannten Wut und dem Vorwärtsstürmen hast du keinerlei Möglichkeit, dieser Kugel, die da näher kommt, auszuweichen. Sie trifft dich mit voller Wucht äh, am Brustkorb und wirft dich zurück. Du spürst flammendes Schmerzen an deinem Körper und verlierst äh, ein W4, dann, dann ich dann oh. einen Trefferpunkt, okay.
2: Das klang jetzt aber gerade schon ziemlich enttäuscht. <lacht> <lacht>
0: ah. Ja, Dr. Gorat ist ein wenig enttäuscht, dass es nur einen Trefferpunkt verursacht hat.
1: Es stoppt einen Fritz Stöckli nur mäßig, er wird langsamer. Aber es stoppt mhm. ihn nicht.
0: Okay, ähm, ja, damit bist du auf alle Fälle erstmal zu Boden gegangen. Albert.
3: Sieht das, äh, Fritz? Ich würde schon versuchen, in Richtung Fritz zu stapfen, aber mein Hauptansinn wäre, ich würde versuchen, den Stein Gorat an den Kopf zu werfen.
0: Dem Dr. Gorat an den Kopf zu werfen,
3: okay. Mhm. In der Hoffnung, dass er dann das Buch fallen lässt. Irgendwie sowas in die Richtung. Mhm.
0: Das ist schon eine gute Distanz, die du mit dem Stein da überbrücken musst, ne? Mhm.
3: Ja, ich gehe natürlich so dicht dran, wie es ungefährlich möglich ist.
0: Zwischen dir und Dr. Gorat ist dieser, diese leuchtende Steinplatte.
3: Ach so. Mhm.
2: Wie groß ist die denn ungefähr?
0: Na, so 80 Zentimeter Durchmesser.
2: Mhm. Okay.
3: Gut, dann müsste ich ja trotzdem rechts-links genügend Platz haben, um den Stein werfen zu können, auch wenn die Distanz relativ weit ist. Ich würde es probieren.
0: Dann müsstest du über die Bänke klettern. Mhm. Okay. Dann würde ich aber dir die Aktion in dieser Runde noch ver verwehren, weil du erst erstmal einen Hürdenlauf machen musst.
4: Okay. Wilhelm. Ja, ich hoffe, dass die anderen quasi äh, Gorat so gut ablenken werden und laufe jetzt mal einfach in Richtung Clara zu und wird sie quasi, wenn Gorat in einen Nahkampf verwickelt wird, versuchen zu packen und wegzu wegzubringen. Dann hast du
0: aber die gleiche Lage wie Albert. Entweder du mhm. läufst über diese leuchtende Bodenplatte oder du müsstest mhm. über die Bänke drüber.
4: Die Frage, was passiert, wenn ich über diese Bodenplatte drüber laufe? Ich glaube, ich würde das riskieren. Ich will schauen, was passiert, wenn ich über die Bodenplatte drüber laufe.
2: Nein.
4: Machst du es
0: mit Absicht oder hast du einfach nur einen Blick für Clara?
4: Ich glaube, ich, ich habe nur einen Blick für Clara.
0: Okay. Das heißt, du stürmst vor. Dann hätte ich gerne von dir einmal ausweichen.
4: Ja. Einmal ausweichen.
0: Ein regulärer Erfolg. Okay. Yes. Du stürmst vor, springst über über Fritz, der da am Boden liegt und ohne einen Blick auf das zu werfen, was sich da vor dir am Boden irgendwie tut, trittst du genau auf diese Steinplatte, die in dem Moment dann auch unter dir nachgibt und quasi zerbröselt oder in einer kleinen Explosion aus Staub sich auflöst. Das schmutzig-weiße Licht wird zu einem gleißend hellen Leuchten und du Stürzt damit hinab, kannst dich aber gerade noch an der Kante festhalten. Mhm. Für die anderen sieht es aus, als würde Wilhelm komplett durchleuchtet werden. So hellgleißend ist das Licht, das da von oben kommt.
4: Spüre ich irgendwas? Also macht das Licht irgendwas mit mir? Das sehen wir noch. Okay. Otto. Wilhelm!
2: Ich stürze zu ihm hin und versuche ihn rauszuziehen aus diesem Loch. Mhm.
0: Okay, packst ihn also irgendwie am Kragen oder wie auch immer und und fliegst jetzt am Boden und hältst ihn fest. Salvarezi betritt ebenfalls die Kapelle und murmelt irgendwelche Psalmen, Gebete, Floskeln, die niemand von euch gehört hat bislang. Es klingt wie Latein, hört es wahrscheinlich auch sein und äh, baut also da gerade irgendetwas mit seinen religiösen Kenntnissen auf. Während Dr. Gorat vorne dabei ist, eine neuerliche Kugel zu manifestieren aus dem blauen Leuchten. Die Kugel bildet sich wiederum bei, äh, bei seiner Hand. Fritz, kannst dich wieder aufrappeln
1: mhm. oder liegen bleiben? Nö, ne, ich stehe auf und versuche wieder an den Gorat ranzukommen. Welchen Weg wählst du? Da ist quasi der, das, das, die Platte ist ja jetzt weg, da hängt ja der Wilhelm drin.
0: Genau, und davor liegt Otto am Boden.
1: Ja, dann versuche ich, ähm, da irgendwo mich durchzuschlängeln. Auf dem ich will den direkten Weg zum Gorat.
0: Okay, wird ein bisschen anspruchsvoll, äh, weil so viel Platz ist da nicht. Du müsstest dann da drüber springen. Mhm. Äh, über deine beiden Kumpane, die da am Boden sind oder im Boden.
1: Dann springe ich.
0: Dann spring mal.
1: Da würde ich aber Glückspunkte ausgeben. <lacht> neun-Punkte-Unterschied, okay. äh, da gebe ich Glückspunkte ja, aus. Ja,
0: 29 von 20, okay, da gibst neun Glückspunkte aus. Ja. Und äh, irgendwie gelingt es dir tatsächlich so... Im
1: Mute der Verzweiflung,
0: ja. Ja, ja, wahrscheinlich spürt der Wilhelm auch noch deine Schuhsohlen an seinen Haaren. Aber äh, du landest auf der anderen Seite am Boden. So, Albert, er hat seinen Hürdenlauf jetzt beendet.
3: Und setzt zum Wurf an, sobald es äh, so erscheint, dass es die beste Position ist, um zu treffen. Ja, das hat äh, nicht geklappt.
0: Das hat sehr gut nicht geklappt. 51 von 20, ja. Na oh. ja, gut, nach, nach der Kletterpartie oder ähm, da noch die, die Ruhe zu finden, genau zu zielen und zu werfen, zumal sich Dr. Gorat genau in deine Richtung in dem Moment auch gewendet hat, und diese blaue Kugel sich von seiner Hand löst und auch in deine Richtung geflogen kommt. Und die würde dich auch treffen.
3: Kann ich nochmal ausweichen? oder kann Kannst du noch
0: versuchen auszuweichen? Hm. Müsstest den aber dann toppen. Ne? Das heißt, äh, müsstest ein ja, Okay, <lacht> hat sich erübrigt. Hat sich erübrigt. Mit 94 von 60. Das trifft dich. Oh nein! Mit vier Trefferpunkten.
3: Autsch schmettert mich zu Boden.
0: Ja, und äh, jetzt weißt du, was äh, ich vorhin meinte mit flammenden Schmerzen, die sich da quasi über deinen gesamten Körper äh, verteilen, vielleicht sogar äh, teilweise ins, ins Gesicht. Es ah. rutzelt und stinkt nach Grillfleisch, wenn es denn nicht deine eigene Haut wäre, die da gerade ähm, zu brennen scheint. Ah, Hilfe! Wilhelm!
4: Mhm. Also ich wurde ja hochgezogen. nicht zumindest
0: festgehalten, ja. Du okay, hältst dich okay. an der Kante fest und Otto hat dich auch nochmal irgendwie stabilisiert.
4: Mhm. Ja, dann versuche ich mich mit der Hilfe von Otto quasi wieder ganz hoch zu ziehen. Mhm. Der ja, ich versuche ihn dabei nach Leibeskräften zu unterstützen.
0: Ja, das ist kein großer Akt, das gelingt. Oh,
4: okay, ja. Dann rolle ich, roll ich mich so auf den Boden und schnaufe so durch und blicke auch so ein bisschen an mir herab. ob Oder spüre ich irgendwas? Hat sich irgendwas verändert an mir? Nein, an dir hat sich nichts verändert. Aber
0: dieses äh, extrem helle, gleißende Leuchten mhm. hat mittlerweile etwas nachgelassen. Und spätestens Otto kann einen Blick nach da unten reinwerfen und ob das jetzt ein Kellerraum ist oder eine Höhle oder was auch immer, ist schwer zu erkennen. Aber unten, da ist irgendwas. Es ist ein bisschen Bewegung und eine ganze Reihe an weißer, ovaler Objekte ist da zu finden. Oval oder Eier? So genau kann man das jetzt nicht erkennen. Ah, oh, okay. Könnten auch Eier sein. Das sind Steinplatten. Ja, Otto.
2: Kann ich dieses dieses Loch, kann ich das jetzt noch umrunden, weil sonst würde ich dann versuchen, dann jetzt dann doch wieder schnellstmöglich zu dem Gorat zu kommen.
0: Ja, das heißt, du kannst auch drüber springen. Aber es würde deine Aktion jetzt drauf gehen, auf die andere Seite zu kommen ja. oder irgendwas ja, zu ja. machen.
2: Also ich versuche, dass dieses also auf die Seite von, von, von Wilhelm zu kommen und ja. Mhm.
0: Ähm, weil ich es vergessen habe, ähm, Fritz und Albert machen nochmal eine Stabilitätsprobe. So, Fritz hat einen Fehlschlag, 88 von 47. Und Albert, Na, auch einen Fehlschlag, 84 von 60. Gut, dann verliert er beide ein B6 Stabilität.
1: Wow, Dürfen dürfte selber auswürfeln.
0: Das dürfte er selber auswürfeln.
2: <lacht>
0: okay, Albert gleich die volle Dröhnung. Sechs Stück, aber das passt auch. Zwei. Und Fritz zwei. Denn äh, nachdem ihr getroffen wurde, also jetzt nicht da, nur daran, dass ihr überhaupt äh, getroffen wurde von irgendetwas Seltsam, von dieser blauen blitzenden, leuchtenden Kugel. Nein, in dem Moment hat sich für euch auch der Blick auf Dr. Gorat ein wenig verändert. Denn da steht nicht mehr Dr. Gorat, sondern tja, da steht eines dieser Wesen, wie ihr es halt vor der Kapelle gesehen habt. Mit grün leuchtendem Schuppenpanzer, schweren Beinen und langen Klauen und einem dicken Schwanz und mit einem Reptilienkopf blickt er euch scheinbar hämisch an. Dies, diesen Blick habt nur ihr zwei.
1: Ja, es hat mich einerseits schockiert, andererseits habe ich natürlich auch die Sicherheit, dass ich das mit meinem Hammer niederschlagen kann.
3: Ich war eher gerade dabei, mich wieder aufzurappeln und äh, plumpst wieder nach hinten weg
1: mit offenem Mund.
0: Gut, aber Fritz darf äh, durchaus jetzt noch eine Aktion machen. Also du rappelst dich auf und...
1: Ich bin jetzt über das Loch gesprungen. Wie weit habe ich denn noch? Schaffe ich das jetzt an die Gora dran, dass ich zuschlagen kann?
0: Ja, bis dahin würdest du jetzt vorstürmen können. Ja,
1: dann stürme ich vor und wieder mit dem Hammer... Schlage ich, ich, schlag ich auf den ein.
0: Ja. 4, 43 von 34, das
1: ist nix. Da darf ich keine Glückspunkte ausgeben, gell? Nee, nein, im Kampf nicht.
0: Genau. Weil Dr. Gorat oder was auch immer das jetzt ist, das da vorne steht, er macht irgendwas, einen, einen kunstfertigen Trick oder wie auch immer und Doktor oder Professor Schlegel macht einen Schritt vor und stellt sich damit genau in deinen Weg und blockiert dich. Deshalb gelingt dir dein Eingriff nicht. Albert.
3: Puh, rappelt sich wieder auf, ähm, würde hinter Fritz hinterher stürmen, würde dann ja wahrscheinlich sehen, dass sich da ihm jemand in den Weg gestellt hat und den versuchen, zur Seite zu schubsen. In der Hoffnung, immer Richtung Gora zu kommen, um ihm das Buch aus der Hand zu hauen.
0: Das heißt, du willst ähm, den Professor beiseite schubsen.
3: Ja. Wie geht's mir eigentlich? So, nach dem Treffer? Wie viel hast du verloren?
0: Also, du hast vier verloren. Ja. Von?
3: Äh, zehn.
0: Ja, dann fehlen dir noch zwei, bis es äh, erstmal bedenklich wird. Ne?
3: Ja, okay. Gut. Ich würde trotzdem probieren, ihn zu rammen. Uh, das hat doch mhm. mal
0: geklappt. 8 von 35. Du rammst also wahrscheinlich mit deinem Kopf so direkt in Professor Schlegels Bauch rein.
3: Hauptsache der Weg wird frei.
0: Genau. Der will doch überhaupt keinen Widerstand und äh, wie ein nasser Sack fällt er nach hinten über und du auf ihn. Wilhelm, jetzt aber.
4: Mhm. Ja, also ich würde mich wieder auch quasi komplett aufrichten und wieder in Richtung Clara rauf, äh, laufen, um die da wegzuholen.
0: Stürmst dich auf äh, oder zu Clara, die am Boden liegt und versuchst, sie hochzuheben. Genau. Otto.
2: Ja, ähm, ich spring dann auch auf und ich stürze. Nee, ich ich möcht, Ich möchte. werde Wilhelm unterstützen, Clara da wegzuziehen.
0: Also auch zu Clara und jetzt äh, zwei packt sie irgendwie. Okay. Gut. Dr. Gorat hat in der Zwischenzeit eine neuerliche Kugel hervorkonstruiert. Und schleudert sie Fritz entgegen. Weil ja. der wird im Augenblick als die nächste Gefahr
1: gesehen. Ja, und ich versuche auszuweichen natürlich. Brauchst du aber nicht.
0: Ist dir dann quasi gelangen oder so,
1: die ja.
0: diese Kugel ähm, erreicht dich nicht, sie zerplatzt vor dir schon. Und du wirst zwar ein bisschen von dem blauerlichen Licht geblendet, aber es verursacht keinerlei Schaden. Und dann bist du
1: auch dran. Ja. Jetzt äh, statt zuzuschlagen, würde ich ihm versuchen, das Buch aus der Hand zu reißen. Und zwar so, dass ich es nicht an mich nehme, sondern dass ich es irgendwo weg rausreiße und weg von ihm werf. Ja. Der ja, Kampf. Ach, Waffenlos dann diesmal. Mit mhm. dem. Nein. 78 von 34.
0: Nein, das gelingt dir nicht. Der hält das Buch ziemlich gut fest. Insbesondere, weil er wohl vorausgesehen hat, was du jetzt gerade vorhast, zieht er das Buch rechtzeitig weg und äh, schützt es mit, mit seinem Arm. Du kommst einfach nicht dran. Albert, du liegst am Boden auf Dr. Schlegel, auf Professor Schlegel, der sich überhaupt nicht großartig rührt und mehr wie eine leere Hülle unter dir liegt.
3: Rappel mich hoch. Würde gucken, wo der Hammer von Fritz ist. Hast du den noch in der Hand?
0: Den hat er mit Sicherheit noch in der Hand.
3: Ja. <lacht>
1: Aber da ich ja. versucht habe, das Buch wegzureißen, kann man mir sicher auch einfach aus der Hand nehmen.
3: Das wäre nämlich mein Plan. Würde dann quasi nach vorne stürmen, dort wo der Hammer sich gerade befindet, versuchen ihn zu greifen und dann direkt zuzuschlagen. Dann versuch's. Wie viel Schaden macht der Hammer? Ich müsste es noch Ein eintragen. D8. Hat nicht geklappt. 86 von 35. Natürlich nicht. Natürlich. Ich meine,
0: deine gesamte Haut brennt ja auch. Schmerzen überall. Da noch viel Koordination aufzubringen ist schon schwierig. Scheint zumindest so. Wilhelm und Otto, euch gelingt es irgendwie klarer vom Boden zu heben und ihr macht euch auf, sie aus der Kapelle rauszuschleifen, richtig?
4: Ganz genau. Genau. Würden sie dann draußen irgendwo ablegen und wieder den anderen beiden im Kampf helfen?
0: So ist der Plan, weil ihr erreicht nur dieses Loch, das am Boden ist und seht, wie sich da zwei Klauenhände herausragen und äh, an der Kante festhalten. Da möchte irgendetwas aus diesem Loch nach oben steigen.
4: Ich würde auf die Füße drauftreten, treten, äh, auf die Klauen drauf treten mit meinen Füßen, damit die quasi nicht den Ball steigen können. Vielleicht solltest du mal kurz sagen, wie groß diese Klauen sind.
0: Doppelt so groß wie, wie eure Hände.
4: Ui. Äh, Aber.
2: Wilhelm tritt.
4: Mhm.
2: Nein. Gleichzeitig würde ich dann versuchen, zur Seite auszuweichen und äh, durch die Bankreihen dann äh, Clara dann mit mir zu ziehen und auch damit im Prinzip ja auch Wilhelm gleich mitzuziehen.
0: <lacht> ja, okay, das hätte ich dann ganz gerne mit einer Geschicklichkeit, weil sonst liegt ihr beide am Boden. Weil Wilhelm tritt da gerade, du ziehst ihn zur Seite weg und Clara dazwischen, ja, ähm, genau, 96 von 45, das, das ist der Patzer. <lacht> Mm. Ihr geht alle zu Boden und liegt also genau zwischen den, den Bankreihen da irgendwie unter und übereinander. So, was macht Salvaretzel? Hm. Ich glaube, der hat jetzt auch genug von irgendwelchen Psalmen. Sieht, wie ihr da zwischen den Bänken zu Boden gegangen seid und kommt halt auch mit rein. Er ruft euch noch zu. Los, raus hier, raus hier, bringt sie raus. Und reicht euch so eine Hand. Fritz... Mittlerweile guckt dich dieses ja, Schlangenwesen, Reptilienwesen ziemlich eindeutig in die Augen und holt mit seiner Hand aus, mit der er vorhin noch diese ganzen blauen Kugeln produziert hat,
1: und verpasst dir eine. Darf ich einen Gegenschlag machen? Du darfst versuchen, auszuweichen. Ausweichen, aber kein Gegenschlag. Nee, sowas haben wir nicht. Dann weiche ich aus. Irgendwie. Nee,
0: nee du weißt nicht aus. Oh ja. Und kassierst vier
1: Trefferpunkte.
0: Er fegt dich also wirklich damit schwungvoll zur Seite.
1: Wie ist es um dich gestellt? Ich habe sechs, sechs von elf Trefferpunkte.
3: Gut, Albert. Puh, vor Schmerzen geplagt. Ich hau einfach mit dem Hammer wild um mich in der Hoffnung, ihn zu treffen.
0: <lacht> der Weg ist ja jetzt frei. Eben. Ja, erklär mir mal, wieso du ein 98 von 35 würfelst.
3: Das ist eine gute Frage.
0: Also, ich glaube, du konntest den Hammer nicht so recht äh, halten. Ne? Die, also, bei, bei 98 von 35 fliegt der Hammer jetzt einmal quer durch die Kapelle, nachdem er das Ziel verfehlt hat. Und ich stehe ohne das, da. Und du stehst ohne da. Was anderes ist bei einem Patzer auch nicht zu erwarten.
3: Ja, bleib dann noch etwas perplex stehen und schau so nach links und rechts.
0: Wilhelm und Otto. Salvarezzi reicht euch die Hand, ihr krabbelt ja. wieder hoch.
2: Ah, oh, ja,
0: danke. Und schleift gemeinsam Clara aus der Kapelle raus. Legt sie davor ab.
4: Und drehen uns wieder um. Mhm. Genau, und stürzen ins Gefecht. Mhm. Okay.
0: Salvarezzi ist ein bisschen zurückgewichen, hat euch quasi den Rücken freigehalten. Und ihr seht, wie aus diesem Loch ein. Ja, reptilienartiges Wesen emporsteigt. Und gleich dahinter ein zweites. Beide sind deutlich größer als ihr. Die blicken sich einmal in der Keppel ein bisschen um und äh, fokussieren auch gleich Salvarezzi und euch.
1: Oh Mist. Ich stürze mich mit lauten Aufschrei auf den Gorat und will ihn zu Boden reißen. Nahkampf. Ja.
0: 24 von 34 regulärer Erfolg
1: und nicht einfach zu Boden tackeln. Mhm.
0: Ja, dieses äh, dieser Überraschungskugel lingt dir. Kurat kommt ins Trudeln und äh, fällt hin. Der liegt am Boden.
1: Ja, ich möchte auf ihn drauf liegen. <lacht> also so richtig auf, auf ich habe mich auf ihn drauf geworfen, dass ich auf ihm zu liegen bleib äh, liegen bleib. Ja okay.
0: Dann Albert, waffenlos.
3: Waffenlos. Mhm. Ich nehme mir das Buch von ihm ab, oder wenn du das festklammert, würde ich es ihn aus der Hand reißen und Richtung Ausgang der Kapelle werfen. Ja, Stärke.
0: 95 hm. von 45, ei, ei. du hast es aber auch, ne? Hm?
3: Heute läuft's ja.
0: Nee, nee, also das, das gelingt ja nicht. Vielleicht aber auch, weil das äh, in dem Trubel. Er stürzt gerade zu Boden, Fritz liegt da drauf und das ist ja keine statische Lage, sondern kommt einfach nicht dran. Jo. Wilhelm und Otto, machen große Augen.
4: Sehr große Augen. Ich würde, glaube ich, einfach rufen, Fritz, Albert, ich denke, wenn Clara nicht da ist, äh, lasst uns verschwinden. Nein, ruft Sabaretzi, wir können das jetzt
0: nicht
2: aufgeben.
4: Ja, ähm. Otto.
2: Die Viecher sie haben sich ja jetzt uns gegen zu uns gewendet und sind jetzt so von uns, ich schätze jetzt gerade irgendwie so vier fünf Meter entfernt oder höchstens nee. höchstens. Hm. Aha und ähm, irgendwie rechts oder links an den Wänden kann man nicht an den an den Bänken vorbeilaufen. Es ist
0: sehr sehr schmal.
4: Ähm, nur, nur ganz kurz, weil ich habe eigentlich nur gerufen, könnte ich auch noch eine eine normale Aktion machen?
0: Ja. Oder ist
4: das schon die ganze Aktion, das, das Rufen?
0: Was willst du für eine Aktion machen?
4: Äh, ich würde ehrlich gesagt einfach meine Schulter in eins von den Viechern rammen wollen um versuchen es wieder dort reinzuschmeißen. <lacht> da habe ich auch gerade mal nachgedacht.
0: Na, <lacht> ja, dann versuch's. Okay. Oder versucht es, wenn das beide...
2: Ja. Zwei doofe, ein Gedanke.
4: Ist das Nahkampf oder ist das Stärke? Oder Nahkampf. Wie, wie wird... Okay. Yes! Ich habe einen schwierigen Erfolg. Und <lacht> okay. er hat sogar einen extremen Erfolg. Okay, ein schwieriger
0: und ein extremer Erfolg. Boxen kann ich. So, jetzt muss ich wieder linke und rechte. Ich nehme an, ihr habt jeder einen anderen gewählt. ne? Ja, Wir haben es -hmm. nicht, nicht
2: vorher festgelegt, aber... Sofern das bei dieser Enge hier überhaupt möglich ist, aber ja.
0: Ihr trefft beide, vielleicht sogar nahezu zeitgleich. Der rechte kommt so weit ins Trudeln, der der von Otto getroffen worden ist, dass er tatsächlich ähm, in dieses Loch halt wieder ein bisschen reinstolpert. Aber er kann sich auch abfangen, ebenso wie Wilhelm das vorher äh, noch konnte. Also er krallt sich so am Rand fest. Und der linke kommt so weit ins Trudeln, dass er äh, stürzt, in also in die Bankreihe reinfällt. Da, wo ihr vorhin noch gelegen habt, da liegt er jetzt. Okay. Salvarezzi hat die Möglichkeit genutzt, auch näher zu kommen und schaut sich genauer an, was da unter der Kapelle ist und stößt tatsächlich noch einen Fluch aus. Fritz, du liegst auf diesem Dr. Gorat-Wesen.
1: Ja. Ich würde meinen Schraubendreher ziehen und auf ihn einstechen. Der omnipräsente Schraubenzieher. Okay. Der ist immer dabei. Kriege ich einen Bonuswürfel, wenn ich auf ihm draufliege? Ja. Selbst mit Bonus ein Fehlschlag.
0: Ja. Die Klinge oder der Schraubendreher äh, prallt an diesem Schuppenpanzer ab, rutscht einfach so, geleitet davon. Ja. Verursacht dementsprechend keinen Schaden. Äh, Wilhelm und Otto dürfen auch noch eine Stabi machen. Mhm. Beide einen schwierigen Erfolg. Albert.
3: Probiert dasselbe nochmal. Will das Buch da nicht liegen sehen. Mhm. Und versuch es ihm nochmal aus der Hand zu nehmen. Aber auch dieses Mal nicht.
0: Aber auch dieses Mal nicht.
3: Kann heute nicht unter 85 werfen.
0: Liegt aber daran, dass ähm, das Wesen selber jetzt auch zum Gegenschlag ausholt und ähm, den auf ihn hockenden Fritz mit einem neuen Prankenhieb darunter pfeffert.
1: Ich nehme eigentlich, kann nicht ausweichen.
0: Ja, du hast ja gerade schon deine ja. So, was war das? Ja. Und der würde dir vier Trefferpunkte verpassen.
4: Ja,
1: jetzt habe ich bloß noch zwei von elf. Jetzt brauche ich, jetzt wird die Künstlerprobe probe fällig.
0: Jetzt wird die sowas von fällig, ja.
1: Künstlerprobe probe kommt.
0: Regulärer Erfolg reicht. Okay. Du landest also neben ihm, aber äh, bist noch da. Die Treffer haben gesessen. Ne? Das mhm. tut ganz gehörig weh. Wahrscheinlich ja. klingelt in deinem Schädel so dermaßen. Mhm. Jetzt hörst du dieses Brummen ganz deutlich.
1: Ja. Jetzt weiß ich aber nicht, woher das kommt. Jetzt weiß ich wenigstens, woher es kommt.
0: Wilhelm, mhm. vor dir liegt eines von diesen großen Schlangenwesen am Boden.
4: Ich würde mich draufstürzen und mit dem Messer draufstechen. Mhm.
0: Messerstecher.
4: Und, ja, netter Versuch. Wird leider nichts. Aber
0: mit 46 25 wird das nix. Otto. Ja.
2: Ähm, das Vieh hängt da jetzt ja mehr oder weniger im, im, im Loch. Ja. Ich würde dann jetzt nochmal nachtreten. Und es damit hoffentlich runtertreten. Ja, versuch mal. Nein. Nee. Ich kann besser boxen als treten. Mhm.
0: Das Schlangenwesen auf dem... Wilhelm hockt, nutzt die Gelegenheit des äh, leider nicht gelungenen Angriffs von Wilhelm zu einem Angriff, würde auch treffen, also mit 24, das passt auf jeden Fall,
4: äh, und der macht Delfin
0: drei Trefferpunkte.
4: Ja, ich weiß nicht warum, aber ich habe nur sechs von neun Trefferpunkten. Ich gehe aber davon aus, dass das im Rahmen dieses Abenteuers passiert ist, weil vorher habe ich auf jeden Fall viel weniger gehabt. Das heißt, ich ziehe mir das von dem nochmal ab.
0: Ja, du hast ja, eine, hast ja ein bisschen geheilt.
4: Ah, okay. Ja, ja, passt. Genau. Deshalb war es ja eine Klinik. Also, ja, dann habe ich noch drei Trefferpunkte übrig. Mhm. Was sagt deine Konstitution? Meine Konstitution ist 45. Das
0: andere kann nichts machen, weil es hängt noch da drin. Und ähm, ja, Salvarezi, äh, der ein bisschen von dem Loch weggeschubst worden ist durch den Gerangel, ruft euch noch zu. Da unten ist die Brutstätte. Die Wir müssen die vernichten. Und äh, hält Ausschau nach irgendetwas, was er verwenden kann. Fritz, du möchtest eigentlich gar nicht mehr da sein.
1: Das ist nur halb richtig, weil ich will jetzt diese, diesem Gorat-Schlangenverschnitt gegens Knie treten. Ich liege ja mhm. und er hat sich ja jetzt von mir runter und mich geschlagen. Ich drehe ihm jetzt gegens Knie. Okay. Ein regulärer Erfolg.
0: Mhm. Macht zwei
1: Schadenspunkte.
3: Albert. Ja. Ähm, ich habe ja Salvarezzi gehört. Das würde mich
0: umdrehen
3: und Richtung zu dem Loch laufen. In meine Richtung guckt ja im Endeffekt keines der Monster, richtig? Genau. Dann würde ich einen der Stühle unterwegs nehmen, den irgendwo draufhauen, dass er zerbricht, sodass ich so eine Latte habe. Im Bestfall mit äh, einer Spitze unten dran. Und mhm. gehe dann aufs Loch zu, versuche da mal reinzuschauen, in der Hoffnung zu sehen, ob es jetzt 20 Meter in die Tiefe geht oder nur zwei. Da
0: hängt natürlich in dem Loch auch noch so eines dieser mh, Reptilienwesen.
3: Ne? Ach, einer hängt noch drin. Ja gut, dann muss der erst weg. Dann würde ich da draufhauen mit meiner Stuhllatte. Wie viel Schaden macht die?
0: Knüppel. Das hatten wir ja vorhin. Ne? Das war der 1W8.
3: Ha, ich nehm, Ach, kann ich Glückspunkt ausgeben? Oder für Ver Angriffe nicht, ne? <lacht> okay, dann 36 von
4: 35.
0: <lacht> ja, das prallt irgendwie so an dem ab.
4: Mmh, Wilhelm. Ja, ich würde das nochmal wiederholen. Ich habe zwar gerade ordentlich eine kassiert, mhm. aber ich bin immer noch auf dem Ding drauf und würd noch nochmal versuchen, nach ihm zu stechen. Und das ist ein Patzer. Mhm.
0: 99 von 25. Ich sag's ungern, aber die Klinge bricht ab, ne? Mhm.
1: Das gute Schweizer Taschenmesser.
0: Es war kein gutes Schweizer <lacht> Taschenmesser, das war... Irgend so ein Plagiat. Nee, also an diesen dicken Schuppenpanzer. Du kommst quer auf, das verkantet sich und irgendwie bricht das Messer an der
2: Stelle in zwei. Mhm.
4: Alles klar. Otto. Ja,
2: das Vieh ist da immer noch. Mhm. Ich versuch's nochmal.
0: Und Albert ist dahinter und, und drischt darauf ein. Wenig erfolgreich.
2: Aber jetzt treffe ich es sehr erfolgreich. Mhm.
0: Ein extremer Erfolg. Und machst damit theoretisch drei Schaden, das dazu führt, dass dieses Wesen tatsächlich ins Loch zurückfällt. Ja. Es stürzt nicht allzu tief. Es geht vielleicht nur zwei Meter darunter. Aber es stürzt erstmal runter und fällt da auf den Rücken. Der gute Dr. Gorat hat sich aufgerappelt und fängt an, wieder so eine dieser blauen Kugeln zu basteln. Und dann haben wir natürlich noch den der unter Wilhelm liegt. Aber das Schlangenwesen, das unter Wilhelm liegt, schafft es nicht, irgendwie einen Treffer zu platzieren. Und Salvarezzi ist, ähm, ist an die Rückwand der Kapelle gegangen, gelaufen, um äh, dort irgendetwas von der Wand zu reißen. Was es genau ist, könnt er nicht sehen in dem Trubel, aber irgendwo mit ist er beschäftigt. So, Fritz...
1: Wenn ich aufstehe, kann ich nicht gleich wieder angreifen, oder? Geht es in einem Zug? Ich habe
0: den ja auch gerade aufstehen lassen, von daher, dann versuch's nochmal.
1: Ja, dann würde ich aufstehen und wieder mit meinem Schraubendreher zustechen. Mhm. Nein.
0: 72 von 34, das ist nix, Albert. Du hast jetzt freie Bahn nach unten.
3: Ich habe freie Bahn nach unten. Und eine spitze, eine spitze Latte von dem Stuhl in der Hand. Ich schaue Otto an und spring dann rein. Okay. Was? In der Hoffnung, dass es gallertartige Eier sind, die sich zerstören lassen.
0: Wilhelm.
4: Mhm. Ja, das Messer ist kaputt. Ich nehme die Fäuste. Mhm. Und treffe nicht. Und triffst nicht.
2: Otto. Ich bin gerade völlig geschockt, dass... Albert da Albert reingehüpft da ein ist. Einfach reingehüpft ist. Das ist äh, äh, völlig, völlig verrückt.
3: Er hat dabei äh, auch sehr wahnsinnig geguckt.
2: Das, das ging viel zu schnell. Das konnte ich gar nicht sehen. Ich, ich robe an, 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 an das Loch heran. Äh, Albert,
3: komm da raus! Äh, gleich! Wir, wir müssen es doch beenden! Nein, wir müssen Korat aufhalten. Wir kommen da raus! Ich schaue mich um. Wenn ich dicht zu den Eiern bin, würde ich da jetzt keine Anstalten machen, wieder rauszuklettern war klar
2: diese 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 Kirchenbänke das sind sind das so
3: so wirklich so komplett
2: drei Meter Dinger massiv ja Ah, okay vergiss es ich äh, ja ich 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 lieg halt unten auf dem Boden und und, und halte den Arm runter dass sich Albert hochhelfen kann
0: okay Gorat feuert eine dieser blauen Kugeln los aber diese zerpufft schon direkt kurz nach seiner Hand Salvaretzi kommt zum Loch gestürmt, hat irgendeine steinerne, relativ große Schale in den Händen und ähm, ist drauf und dran, diese auch nach unten zu werfen. Nehmen Sie dies! Äh, was?
3: Und halten sie so die Schnelle <lacht> nach oben.
0: Die Rangelei bei Wilhelm, 53, das reicht auch nicht. Ihr könnt euch also gegenseitig so in Schach halten.
1: Da passiert nichts. Fritz. Steht da zufällig, wenn wir am Altar sind, irgendwo ein Kerzenständer rum, so ein massiver Schöner. Ja. Den ich greifen kann und dem versucht, dem Gorad-Schlangen oder dem Schlangengorad, wie er sich auch immer bezeichnet, über den Schädel zu ziehen.
0: Massiv ist der, schön, kann man drüber streiten, aber ähm, so einer ist da. Mhm. Ähm,
1: für meine Zwecke ist der wunderschön. <lacht>
0: 91, ja, 91, ist egal, ob jetzt bewaffnet oder unbewaffnet. Ja. Ähm, das reicht nicht. So, Albert. Ach, du nimmst nimm. diese steinerne Schale, die dir Salvarezzi von oben angereicht hat. Ja. Und du spürst die Bewegung, die neben dir ist. Dieses Wesen, das vorhin runtergestürzt ist, liegt halt immer noch da und berappelt sich gerade.
3: Dann ist das das erste Ziel, wo ich mit der Steinschale draufschlage. Mhm. Die macht auch einen
0: der Abt? Mindestens. Auf alle Fälle macht sie mehr als äh Regulärer
3: Erfolg, Mensch. Schau mal an. Yay.
0: Und gleich acht Trefferpunkte. Nimm das! Ja, das reicht auch. Das reicht. Du hast wahrscheinlich genau auf seinen Kopf gezielt und äh, zerschmetterst dann mit dieser Steinschale dem Taufbecken den Schädel von dem Monster unter dir, mhm. das in letzten Zuckungen am Boden liegen bleibt. Ich würde
3: wenigstens noch gerne einen schnellen Blick äh, riskieren. Wie viele Eier sehe ich ad hoc, wenn ich den Blick einmal kurz schweifen lasse?
0: Hunderte. Ah. Quasi der gesamte Boden ist damit bedeckt. Soweit das Licht reicht, siehst du nur Eier.
3: Es sind so viele, Otto, so viele.
4: Komm raus. Ja, also ich glaube, mir bleibt nichts anderes übrig. Ich bin, bin ja theoretisch noch immer in einer guten Position auf dem Viech drauf. Ich schlage einfach weiter ein. Mhm. Und schaffe diesmal einen regulären Erfolg mit 14 von 25. Und 2 Schaden. Genau. Also ich schlage da wirklich mit beiden Fäusten auf auf Teile von seinem Körper ein und, und treffe auch hin und wieder die richtigen Stellen. merke aber auch, dass Teile der Haut ziemlich hart sind und da meine Schläger keine Wirkung zeigen. Genau, genau. Otto.
0: Albert, komm raus! Aber du hast auch gesehen, was der Albert da gerade angerichtet hat, ne? Ja. <lacht> Warum raus? Die, die, die Eier müssen weg, und schlüpfen die auch noch. Recht hat er, sagt San und oh. ähm, ist drauf und dran, sich ebenfalls darin zu schwingen. Komm runter.
2: Ist Seid ja dann verrückt. Ja. Okay. Und dann mache ich an, fange ich an, da auch runter zu klettern.
0: Gorat <lacht> bastelt wieder eine dieser Kugeln mit einem
1: bitterbösen Blick in Richtung von Fritz. Was macht Fritz? Kann ich mich daran erinnern, das Auto vom Gorat muss ja noch draußen stehen.
0: Äh, irgendwo steht das draußen, ja.
1: Ja, ob der einen Ersatzkanister mit Benzin hatte. Hat der garantiert. Dann würde ich nämlich jetzt mich von, von Gorat abwenden und aus der Kapelle stürmen. Okay. Albert. Äh,
3: ja, wenn ich sehe, dass ähm, Otto dann sogar noch runterkommt, dann würde ich beginnen und gucken, was für eine Konsistenz diese Eier haben. Kann ich da drauftreten und es platzt? Dann würde ich natürlich zutreten auf so viele wie möglich. Oder muss ich halt die Steinschale überall drauf schmeißen?
0: Das heißt, du wütest da unten unterstützt unterstützt von salvarezzi der auch versucht, möglichst viele von diesen Eiern zu killen. Wahrscheinlich tut Otto genau das Gleiche. Und ja. Wilhelm...
4: Uh, ja, also sobald man das Viech halbwegs außer Gefecht ist, würde ich mich auch nach unten begeben. Mhm.
0: Aber das dauert eine ganze Weile. Also ihr gebt euch da nichts. Ne? Das ist immer ein. Du landest mal ein Treffer, dann wieder weicht es aus und äh, du kommst nicht so richtig durch. Du beschäftigst dich einfach mit dem Viech. Genau, ja. Fritz. Brennt draußen irgendwo rum. Aber es steht ja noch ein anderes Fahrzeug äh, vor dem Gebäude, das vorhin erst angekommen ist. Vielleicht ist das nä näher, leichter zu erreichen.
1: Ja, ich, das nächstbeste Fahrzeug, das ein Benzinkanister hat, den ich mir schnappen kann.
0: Mhm. Genau. Dr. Gorath hatte dir noch eine von diesen blauen Kugeln hinterher gepfeffert, aber das war absolut nichts. 93. Das heißt, das Ding ist äh, sogar so dicht vor seiner Nase, verpufft, dass er selber davon Schaden erstmal genommen hat und ein bisschen zurücktaumelt. Und du kommst mit dem Benzinkanister wieder zurück zur Kapelle.
1: Ja, dann würde ich an das Loch. Ich hab hier was und Den Kanister runterreichen. Ich hab hier was Effektiveres.
0: Der Ingenieur. Denkt mal jemand mit, ruft salvarezzi und äh, greift nach dem Kanister. Sehen Sie zu, dass Sie herauskommen. Ja,
1: ich, ich würde die, die Hand runterreichen. Otto, Albert, Wilhelm, einer von euch, rauf jetzt.
2: Ich greife mir die Hand und versuche dann noch zu klettern. Ja, ich würde noch die letzten
3: Tritte machen und dann aber auch nach der Hand greifen.
2: Was ist mit
1: Gorat? Der, der ist noch da hinten, aber jetzt...
0: Der taumelt ein wenig, aber hat sich wieder aufgerappelt und bemüht sich da weitere von diesen jetzt sogar zwei gleichzeitig an jeder Hand eine dieser blauen Kugeln zu generieren. Wilhelm, mach nochmal eine Probe. Ja. Nee, gibt nichts. Also weiterhin ist es ein Geben und Nehmen. Du hältst ihn aber auf alle Fälle damit am Boden genagelt. Die Benzindämpfe steigen aus dem Loch empor. Deshalb ist halt nicht
1: alles, dann kann ich Korat noch
0: taufen. Er wirft den Kanister in die Ecke. Zu spät, mein Junge, zu spät. Und bemüht sich auch hustend, aus diesem Loch rauszukommen.
1: Ich, ich reiche ihm die Hand, um ihn rauszuziehen.
3: Mhm, Albert. Bin ja dann auch oben, mhm. kramme in meiner Tasche nach Streichhölzern. Ja. Und würde dann eins anzünden.
0: Es hält dich keiner auf.
3: Ich schaue nochmal in die Runde. Wenn mich wirklich keiner aufhält, dann würde ich äh, das Streichholz runterfallen lassen.
0: Du hörst noch irgendwelche martialischen Geräusche von vorne aus dem Altar raus. Äh, weitere von diesen blauen Kugeln explodieren direkt vor der Nase von, von diesem Schlangen Gorat. Sie erreichen euch also nicht, eher im Gegenteil. Die bewirken, dass der selber äh, zurücktaumelt. Fritz, du siehst dieses Streichholz darunter fallen, vielleicht sogar in Zeitlupe.
1: Ja, dann, Versuche ich den Salvarezzi natürlich noch schneller rauszuziehen und.
0: Das sollte dir gelingen. Ja. Zieht eure
1: Köpfe ein!
0: Raus hier! Und, und kaum das Salvarezzi aus der, ähm, aus dem Loch da raus ist, kommt auch eine große Stichflamme. Bläulich, orange, alles erleuchtend aus dem unterirdischen, aus dieser unterirdischen Kaverne heraus. Es wird tierisch heiß. Ihr spürt, wie eure, Haare teilweise anfangen, ein bisschen zu verschmoren. Das Wesen unter Wilhelm bäumt sich mit mit gewaltiger Kraft auf, wirft Wilhelm einmal von sich. Ihr habt den Eindruck, es gibt ein kreischendes, ein 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 weinerliches Gejaule. Auch das gorat kommt herangestürmt. Die blauen Wolken über dem gesamten Gebäude verdichten sich immer mehr und... Der gesamte Boden der Kapelle erzittert, wackelt. Es fallen Dinge von den Decken herab. Das ganze Gebäude ist halt jetzt drauf und dran, komplett einzustürzen.
4: Raus hier! Ja, dann würde ich mich auf jeden Fall von dem, von dem Vieh lösen, genau, und so schnell wie möglich verschwinden. Ja.
1: Mhm. Ich versuche, sie auf die Beine zu helfen und stoße ihn auch vor mir her und lasse mal rauskommen. Ja, eben so.
0: Humpelnd, Hinkend oder wie auch immer, seht ihr zu, dass ihr Land gewinnt, verschwindet von dieser unheimlichen Kapelle.
4: Ja, und sobald wir draußen sind, würde ich auch äh, Clara quasi packen und auch mit uns mitziehen. Wohin? Zum Auto. Ja, zum Auto. Zu
0: sechs quetscht euch irgendwann irgendwie in dieses Auto und macht euch von dann. Seht zu, dass ihr Land gewinnt.
1: Mhm. Das sollte das Gorad -Wesen so so vermessen sein, mir im Weg zu stehen, würde ich noch einen Schlenker fahren und ihn drüber, über ihn drüber.
0: Ja, vielleicht seht ihr ihn sogar noch im Feuerschein der Kapelle, wie er da heraustritt und wild gestikuliert, was auch immer er da tut, sagt und macht, aber äh, er kommt jetzt nicht so, dass er direkt in deine deine Fahrtrichtung ist. So wendet ihr das Fahrzeug und verlasst mit zügiger Geschwindigkeit das, was halt die, die Straße und das Fahrzeug hergibt, das Areal der Klinik und äh, macht euch erstmal auf, wohin auch immer, noch ins Dorf oder direkt weiter?
1: Weil ich fahre weiter. Ja, weg, weg, weg. Durch das Dorf, durch mich, das ist es äh, egal. Weg, weg, weg. Okay.
0: Wobei, so weit schafft es der Fritz sowieso nicht. Der ist ja angezählt genug, von daher wird irgendwann mal äh, ein Fahrerwechsel dringend erforderlich werden. Auch bei den anderen müssen einige Wehwehchen noch irgendwie auskuriert werden. Aber das ist vielleicht Bestandteil einer anderen Geschichte. Ja, Ja, dann sind wir an dieser Stelle auch wieder durch mit diesem Abenteuer. Hat dann doch ein bisschen länger gedauert, als ich gedacht habe, aber okay.
1: Aber Fee war's. Ja. Okay. Und wir geschafft. ihr haben es das
3: geschafft. Wir haben überlebt.
0: Was wollte man mehr? Insofern bedanke ich mich mal wieder fürs Mitspielen.
3: Danke fürs Leiten. Danke fürs ja, leiten.
0: Danke, danke fürs Leiden. Und ja, mal sehen, ob und wann und wie. Bis dahin. Ciao.
1: Ciao. 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 Ciao Tschüss. Papa. Und ich fahre über den Brenner direkt in den Vatikan.
3: <lacht> und dann ist <lacht> zu Hause. Ja. Xolo,
0: bzw. Call of Xolo, ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel basierend auf den Werken von Howard Phillips Lovecraft. Das Spiel wurde entwickelt von Sandy Peterson von Chaosium und erscheint in Deutschland im Pegasus Verlag. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist von Hans Atom, trägt den Titel Paints the Sky, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixler.org. Weitere Informationen findet ihr auf Jägers.net, dort besteht auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes und anderen Einschlägenportalen und besonders auch über eine kleine finanzielle Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
3: Savaretsi, haben, haben Sie eine Geheimwaffe? Sie haben doch bestimmt irgendwas mitgebracht.
0: Knoblauch und eine Kette. Kruzifix, genau.
3: Wasser. Für bei Wasser. Und etwas. Was?
4: <lacht> was machen wir hier eigentlich? Sterben. Zu Ende bringen, was zu Ende gebracht werden muss. Ja. <lacht> Auf diese Art und Weise,
3: Fritz ist losgelaufen. Willst du ihn da alleine reinlaufen lassen? Niemals. Ah, nein, natürlich außerdem nicht ist er, Außerdem ist er der Einzige mit einer Waffe. Ja. Das stimmt. Ja, aber, wie, aber wie immer perfekt vorbereitet.
1: Der, der, der Fritz hat jetzt die Schnauze gestrichen voll.
3: Mit Recht. Tja, aber das sieht schon am Anfang von unseren Würfen nicht so gut aus. Nein. Wenn ihr beide jetzt nicht so einen 360 Roundhouse Kick hinkriegt, haben <lacht> wir ein Problem, glaube ich. <lacht> der war gut. Ich bin noch zuversichtlich.
2: Noch. Hätte er noch erwarten können, dass wir irgendwann mal kämpfen müssen?
3: Bitte, Vielleicht, vielleicht hätten wir dem, äh, dem... Ist das
4: nicht immer das Prinzip von jedem Finale, dass es einen Endkampf gibt? Ja, ja
3: vielleicht hätte man das ja auch anders lösen können. Vielleicht den Bestimmt. Nebel und die andere Richtung verfolgen. Äh, nee,
2: ich glaube nicht. Aber wir hätten vielleicht von hinten rangehen können oder so. <lacht>
3: Tja. Aber ich, ich glaube, schleichen und so einen Quatsch können wir auch nicht. Das haben wir die letzten 20 Folgen nicht gemacht, damit brauchen wir jetzt auch nicht mehr anfangen.
4: Ja, da also also ja, habe ich gerade den
1: Punkt Stabilität verloren. <lacht> Der eine Punkt. Ja, aber trotz allem.
4: Ja, aber irgendwie, eh... Es würde ja ganz gut passen, wenn wir hier einfach quasi draußen drauf gehen, weil so richtig Das muss ein episches Ende sein Von der <lacht> Ich habe doch nicht draußen
3: vor den,
2: vor den
4: Wir gehen einfach 400 Meter vorm Geheimnis
3: gehen wir drauf Das ist...
4: <lacht> Na, mal schauen. In, in Heidelberg haben wir ja auch nicht unbedingt Ich meine, da war ich ziemlich maßgeblich schuld dran, aber da haben wir ja auch nicht wirklich so viel herausgefunden wie wir, herausgefunden, wie wir hätten herausfinden können Ach, das hören wir so
0: so, da bin ich wieder.
4: Willkommen zurück. Willkommen
0: oh. zurück. Das heißt, du wütest da unten, unterstützt von Dr. Gorat, der auch alles dran setzt um möglichst viele nee, von, von diesen Echt? Äh, Quatsch. <lacht> <lacht> unterstützt von Retzi, der auch versucht, möglichst viele von diesen Eiern zu killen. Die in diesem Abenteuer auftauchenden Namen Hans-Peter Hubert und Bürger Beicht wurden gesponsert von unseren Patronen Sven P. und Saal. Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2021.